0: começando mais um Salvo Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou aqui com dois estreantes, veja só, aqui à minha esquerda, minha amiga que já devia ter gravado há muito tempo, minha querida amiga Violeta Caldeira. Tudo bem, Violeta?
1: Tudo bem, muito obrigada
0: pelo convite, é um
1: prazer estar aqui.
0: Vi, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de você, da sua área de pesquisa, de atuação e sua relação com o tema.
1: Bom, eu dou aula de Ciência Política já há 10 anos, no curso de Direito da Unicuritiba e há 4 no curso de Relações Internacionais, dou aula na UP também, na Universidade Positivo de Antropologia, é, eu pesquiso a relação entre de representação política, na verdade, é, no Poder Judiciário, via ação civil pública e tenho uma formação na área de Sociologia, apesar de dar aula no Direito, sou socióloga. Uh, fiz meu mestrado em Ciência Política na PUC de São Paulo e meu doutorado em Sociologia Política aqui na Federal. Tudo sobre ação civil pública e representação de interesses coletivos na esfera judicial.
0: Muito bem, a Violeta faz parte da cota de não-juristas, né? Ela faz parte do povo das sociais que vem aqui destilar os seus saberes conosco. Muito bem vinda Vi. E aqui também nós temos um outro estreante que também é nosso ouvinte, é um prazer tê-lo aqui, meu querido colega, Paulo Ricardo Schier. Tudo bem, Paulo?
2: Olá, Thiago. Olá, pessoal. Uma alegria muito grande poder participar aqui do seu podcast do Salva o Melhor Juízo. E vamos ver aí se a gente pode contribuir com um pouquinho com essa discussão tão importante nos dias atuais. Mais. Pode, com certeza.
0: Paulo, mesma coisa. Fala pra gente um pouquinho sobre você, sua área de pesquisa e sua relação com o tema.
2: Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal também fiz o meu curso de mestrado, meu curso de doutorado e recentemente terminei uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, exatamente onde eu pude desenvolver com a supervisão do professor Vital Moreira um estudo sobre o presidencialismo de coalizão, não cheguei propriamente a fazer uma análise entre o que acontece no sistema brasileiro e o sistema português, isso ficou para um segundo momento, esse, esse tipo de análise comparativa, é, de qualquer modo aí é um tema que tem me interessado, é o meu projeto de pesquisa atual juntamente com a, a toda a discussão sobre é, as relações entre direitos fundamentais, democracia, sistema político e assim por diante.
0: Muito bem, então hoje a gente vai ter essa conversa bem interessante sobre ciência política, direito, um pouco de história também, porque eu não poderia deixar de né, puxar a brasa para minha sardinha, é, sobre, como disse o Paulo, presidencialismo de coalizão, né, um conceito importante aí da ciência política desenvolvido lá no fim dos anos 80 e que, enfim, é revisitado de tempos em tempos e ajuda a gente a esclarecer ou a compreender melhor algumas das grandes questões apresentadas nesse caos político que nós estamos vivendo hoje em 2018, tá certo importante hein, nós estamos gravando esse programa antes do segundo turno, então nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, espero que exista Brasil é, quando esse programa tenha, tenha sido lançado é, se não, foi um prazer conviver com vocês, então é isso aí, antes de nós passarmos pra nossa pauta principal, recadinho de sempre curta a página do o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim, a partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Então, pessoal, eu acho que pra gente falar de presidencialismo de coalizão, a gente tem que partir de um pressuposto muito simples, né, que é esclarecer para o nosso ouvinte, o que é presidencialismo primeiro? Né? Posto que é um daqueles conceitos que todo mundo tem a impressão de ter clareza do que, que é, etc. Mas que no âmbito jurídico da ciência política tem algumas minúcias, alguns detalhes que, enfim, complexificam essa ideia. Então vou começar com essa pergunta simples, que daria para escrever uns 18 doutorados, né? Mas vamos <risos> nele. O que é presidencialismo?
1: Bom, presidencialismo é um sistema político inventado pelos norte-americanos, é, acho que uma das questões importantes de pensar sobre a origem do presidencialismo é que eles estavam tentando criar um sistema político contrário à monarquia inglesa, que tinha depois logo depois da independência e, e, e de que eles se constituíram como país, eles tentaram criar um sistema político em que o chefe do poder executivo, em vez de rei, fosse uma pessoa eleita e aí eles desenvolveram o presidencialismo lá e via de regra os outros países acabaram uh, copiando o modelo presidencialista norte-americano e o que o distingue o presidencialismo do parlamentarismo é principalmente a ideia de que no presidencialismo o, o chefe do poder executivo é eleito por voto popular ao passo que no parlamentarismo ele é, é escolhido pelo parlamento e você tem então um primeiro-ministro e um governo normalmente que tem uma composição, uma interferência muito forte do parlamento. O presidencialismo, em função disso, em função de que ele é o chefe do poder executivo eleito por voto popular, ele é conhecido normalmente na ciência política como um sistema da divisão dos poderes, porque a divisão dos poderes no presidencialismo é muito mais efetiva do que no parlamentarismo. É, acho que essa é a principal característica assim a mais importante para a gente definir o presidencialismo né? você divide os poderes e tem um chefe eleito uh,
2: que assume o poder executivo que assume o poder executivo pelo voto popular. Me parece também que existem alguns outros é, elementos aí em, em complementação é, que o presidencialismo ele traz também exatamente pelo fato do, do poder no âmbito do Executivo. Não ser exercido a partir de uma confiança do Parlamento, é, existe a fixação de um mandato, o exercício é, do poder no âmbito do Executivo, ele sempre se dá a partir de um prazo determinado, no caso do Brasil, quatro anos, alguns sistemas, cinco é, ou ou seis anos é, e por exatamente por conta disso é um elemento extremamente importante na diferença entre presidencialismo e parlamentarismo diz respeito a como esses dois sistemas lidam com a questão de conflitos não é porque no parlamentarismo quando existe um conflito insolúvel entre é, executivo e legislativo você acaba solucionando isso com voto de desconfiança em relação ao gabinete ou eventualmente a depender do sistema você acaba é, também podendo dissolver o próprio dissolver o próprio parlamento enquanto no presidencialismo não há essa possibilidade é, então quando você tem um conflito não haverá a possibilidade de você tirar o presidente da república é, do seu mandato a não ser que ocorra a prática de um crime de responsabilidade né é, ou eventualmente em alguns sistemas é quando há a possibilidade também de você fazer alguma espécie, alguma espécie de recall. E isso é extremamente é, importante, né? Para o, o, o tema, para é, essa questão que nós vamos discutir hoje, porque o presidencialismo ele acaba sendo um sistema que conduz muito mais à a, a possibilidade, à a emergência de, de crises. É, porque é, você tem menos elementos é, ou menos é, 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 mecanismos para lidar com as crises, porque ele vai permitir a existência de presidentes da república no exercício do mandato, com níveis de popularidade extremamente baixos ou tomando é, é, políticas extremamente antipáticas, mas que ainda assim não poderá ser retirado, retirado do poder, porque a legitimidade dele não decorre do parlamento. A legitimidade dele, é, como disse a Violeta, é, vem de outro campo, de outra sede. Da
0: né?
1: soberania
2: direta, do voto direto. Exatamente. É,
1: eu acho que tem uma outra questão ainda, também, completando um pouco o que você está falando, que talvez seja importante, que assim... Tem uma coisa que talvez seja complicada em toda a democracia, que é o problema da crise, né? Como a gente resolve questões quando as pessoas estão em desacordo. Essa eu acho que é a principal questão da democracia. Tá aí uma coisa que o Brasil sabe viver, né? É. Crise. <risos> <risos> e, e a forma como você pode dar, é, gerar problemas para o sistema político-democrático quando você está em crise, é, ela também tem uma diferenciação entre o que é o parlamentarismo e, e a forma como você acompanha o governo no parlamentarismo e no presidencialismo. Por quê? Porque no presidencialismo, como o mandato é fixo, é, você tem que, de alguma forma, resolver a crise sem alterar o governo. No parlamentarismo, você pode alterar o governo e convocar eleições, e antecipadas, convocar eleições antecipadas, de... antecipadas e todas essas coisas, mas acontece que no parlamentarismo também, dependendo da divisão partidária, você às vezes pode não conseguir formar um governo, porque você não tem uma maioria parlamentar que sustente o governo, que você chama, até tem um termo em ciência política que a gente usa, que é assembleísmo Quer dizer, você não, não consegue ter uma maioria legislativa capaz de formar um governo.
0: Está aí os exemplos da Espanha, Grécia, Itália e Alemanha. Né? Grécia, Grécia também passou
1: por isso. Então, a gente tem... Uh, no presidencialismo, você tem o um governo garantido. Aí, o problema do presidencialismo é esse cara vai conseguir governar? É, ou essa mulher vai conseguir governar? No, no parlamentarismo, você pode ter um problema de composição de governo, que são problemas diferentes. Por isso, eu acho que no presidencialismo, a gente fala tanto na questão da governabilidade. Porque a governabilidade, essa capacidade do governo de implementar agenda, eu acho que é uma questão que é muito mais difícil no presidencialismo. Por outro lado, por meio da eleição popular, você garante a existência de um governo, né? Então, são, quando, você tem, quando a gente está falando de democracia, quando as pessoas não se entendem, ela não é possível. <risos>
0: muito bem. É, fazendo uma rápida geografia do presidencialismo, digamos assim, nós temos basicamente todos os países americanos que são presidencialistas, acho que a exceção é o Canadá, não sei se tem alguma outra, não conheço. É, e na Europa nós vamos ter a França, que é um... A França é um pouco
1: complicado, porque a gente é chama de semipresidencialista. 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 Você tem um primeiro-ministro escolhido pelo presidente e um presidente com poderes políticos significativos, assim diferente do que você tem nos sistemas parlamentaristas tradicionais. Então se costuma dar o um nome na França do sistema semipresidencialista.
0: Na África a gente vai ter também o Quênia, vamos ter Ruanda, uh, enfim, vamos ter uma, uma série de... Países, né? Que na África são vários, a gente tem também no. no, no na Ásia, né? Ali na, na região perto dos Balcãs também tem alguma coisa. Acho que a Turquia também passou agora por uma mudança né, presidencialista né com o Erdogan, enfim. É uma série de países aí que assume, a Ásia também vai ter ali na, na região é, da, da Indonésia, etc. Também o Duterte né, nas Filipinas é um presidente também. Então, enfim, existem várias experiências ao redor do globo é, que são características presidencialistas. Muito bem. É... Falando um pouquinho, então, sobre a história do presidencialismo no Brasil também, nós temos aí, antes da proclamação da república, algumas décadas de experiência monárquica, né? Em uma experiência monárquica, que especialmente no segundo reinado, funcionou, né? Tinha lá suas crises, etc. O maior. Mas... Constituição mais duradoura da história. Constituição mais duradoura da <risos> história, né? Mas começou a entrar em algumas crises problemáticas por uma série de motivos, né? A questão servil é um desses motivos fortes, mas também a falta de perspectiva do, da continuidade da monarquia, né? Não nos esqueçamos que o futuro herdeiro do trono do Brasil é, de fato era o conde de, né? O, o marido da princesa Isabel, que era um francês que mal falava português, né? E tinha uma rejeição popular bastante grande, né? Então isso meio que jogou água no moinho para o processo republicano e a instauração da, do regime presidencialista no Brasil, que segue um padrão mais ou menos do que a Violeta estava falando. né? Como o Brasil sai de uma monarquia, ele precisa se afirmar como um regime diverso do regime anterior, e aí, se toda a elite política que já estava estabelecida ali na, na monarquia tinha como parâmetro principal de funcionamento do regime a Inglaterra, eles vão buscar um, uma forma inglesa presidencialista, que no caso o exemplo vai ser, de fato, os Estados Unidos. né? E além dos Estados Estados Unidos, quem anota muito bem e quem acompanha, a gente já escutou esse argumento em outras situações, a gente vai ter outros dois é, exemplos muito fortes e talvez até mais presentes do que os Estados Unidos imediatamente para o regime político brasileiro, que vai ser o caso da Argentina e do Chile, né? que vão servir sobretudo a Argentina, que no final do século 19 era uma potência regional, era um país que crescia absurdamente, né? tinha resolvido seus problemas econômicos, estava despontando aí como uma oposição econômica forte aos Estados Unidos e parecia que era um regime que servia bastante é, de parâmetro para a nossa situação. E aí vai surgir a República Brasileira. Nós vamos ter aquele começo conturbado ali da República da Espada, sob a mão dos militares, em que na verdade existia até certos desejos ditatoriais, né, uma confusão entre presidencialismo e ditadura é, técnica, científica da, de lógica positivista. E aí nós podemos dizer que em termos de regime político com fluidez, a República Brasileira começa em 1898 com a ascensão ao cargo do senhor Campos Sales, né? Quando Campos Sales vai colocar em prática ali a famosíssima política dos governadores, né? Em que vai criar um federalismo relativamente forte no Brasil. Não chegamos a ser ultra apesar de a retórica dos pensadores políticos da época fosse basicamente de um ultra federalismo, mas a, na prática havia um federalismo mais presente do que o que nós temos hoje, né? Por exemplo, eu sempre me lembro disso. É, houve uma discussão muito séria no Brasil é, durante o processo de formação da república se os estados teriam direito de produção de legislação substantiva, ou seja, se os códigos seriam estaduais, todos eles, né? o código civil, o código penal, assim como é no, nos Estados Unidos. Né? Acabou que essa vertente é, perde né, a luta política, mas fica um resquício muito forte dessa tradição que são as legislações adjetivas, né? ou seja, códigos processuais no Brasil são estaduais até 1939, quando a gente tem o primeiro código de processo civil brasileiro, e depois até os anos 40, quando aparece o primeiro código de processo penal, né, aí da mão ali da turma do Nelson Hungria e assim por diante. Então, é, o, o, a política dos governadores, basicamente, para quem não está familiarizado com esse sistema, era uma lógica de manter a agenda, como disse a, a Violeta, da União funcionando a partir de uma troca que garantiria as oligarquias locais manter-se no poder, né, isso se dava a partir do controle de uma instituição interna ao Poder Legislativo chamada a Comissão Verificadora de Poderes. Né? Que era basicamente a comissão que falava quem venceu as eleições. Não havia justiça eleitoral no Brasil, não havia então um mecanismo muito claro. Os estados eram responsáveis pelas suas próprias legislações estaduais também, é, eleitorais. Então isso fazia, possibilitava regras no mínimo estranhas, assim, e os estados enviavam as listas para a Câmara Federal para falar quem venceu nos estados a eleição. E aí essa a comissão é que falava se a lista tinha fraude ou não tinha fraude e garantia a vitória de um ou de outro. Com um detalhe muito evidente que é, essa comissão era formada por parlamentares, né? Então ela tinha interesse imediato no resultado das eleições, motivo pelo qual não há nenhum exagero no que eu vou dizer agora todas as eleições republicanas da Primeira República Brasileira, todas, sem exceção, foram fraudadas. Né? Nós tivemos situações bizarras, por exemplo, de eleições que tiveram mais... O presidentes, candidatos à presidência, que tiveram mais votos do que o número de eleitores disponíveis no país. Né? Então, é, você vê que a situação era, no mínimo, é, complicada. Mas, ainda assim, a gente não pode falar que essa experiência é um ensaio de presidencialismo de coalizão, por uma série de motivos. Né? Primeiro que não haviam partidos nacionais, quer dizer, existia um partido nacional no Brasil, mas ele era de um poder relativamente fraco, foi perdendo mais poder ainda durante o desenrolar da história republicana, e a maioria dos partidos eram estaduais, o famoso PRP, por exemplo, né? Partido Republicano Paulista, o partido mais forte da Primeira República, e as bancadas na Câmara, na Câmara Federal não se dividiam, portanto, entre bancadas partidárias, né? não é que nem como hoje, que tem a bancada do PT, que reúne sei lá, deputados do Pará, do Rio Grande do Sul, do Maranhão e da Bahia, é, dentro de uma mesma agenda. Não, a época cada estado era uma bancada, né? E os estados se organizavam em grupos estaduais que formavam então basicamente o eixo principal ali da política nacional entre Minas e São Paulo, que vai dar o nome da política café com leite que não tem tanto a ver como se acha que é porque Minas vendia leite e São Paulo vendia café, era mais por causa da figura do curral eleitoral, que esses dois, pa... esses dois estados eram o maior curral eleitoral do Brasil e quem
2: ganhasse nesses dois basicamente controlava a agenda do Brasil. E acho que a questão um pouco de também é, não se poder falar em presidencialismo de coalizão nesse momento histórico tem um pouco a ver com a própria questão do sistema eleitoral. É, o sistema eleitoral, ele era o sistema majoritário no âmbito do parlamento eh, e, ao mesmo tempo em que se combinava esse sistema majoritário, eh, nós somamos a isso eh, voto de cabresto, coronelismo e assim por diante, que asseguravam sempre eh, uma base eh, dentro do parlamento que não tinha muita fragmentação e que, portanto, quando você, se, você exigia algum tipo de, eh, de negociação, eh, a negociação ela não precisava necessariamente é, abarcar um nível de interesses tão grandes dentro do parlamento é porque você tinha uma hegemonia garantida ali em torno hum. de interesses das elites agrárias. Né? É, tanto que basicamente não tinha campanha eleitoral nessa época. né é, só com a, a, Eu acredito que só depois na, é, quando vem a, a, a década de 30, quando você começa um, o processo de industrialização do país que isso vai se modificar. Né? Então, Exato.
0: É... É, a gente vai ter uma experiência de campanha eleitoral ali em 1910, na famosa campanha civilista. Né, Hermes da Fonseca contra o Rui Barbosa. Mas o negócio era tão bizarro a ponto de nós termos presidentes da república, se não me engano foi o Epitácio Pessoa é um exemplo disso, que foi um cara que foi eleito presidente do Brasil não estando no Brasil. né Ele estava na Inglaterra <risos> quando ele foi eleito, né? e o cara consegue ganhar uma eleição não estando nem no país. né Então você vê como que basicamente a, a situação política era outro parâmetro, se dava em outros padrões. assim né?
1: Mas tem uma coisa dessa época que eu acho que talvez seja importante para a gente relativizar um pouco também a maneira como a gente olha para o Brasil porque porque assim, essa coisa do clientelismo, do coronelismo, eu acho que são bastante importantes para a gente compreender a política brasileira, a gente vai chegar mais para frente até os dias de hoje, mas quando a gente pensa no sistema eleitoral mundo afora, é, a gente às vezes acho que tem uma visão um pouco idílica de como eram os sistemas eleitorais fora do Brasil nesse período. Porque fraudes eleitorais e pouca participação efetiva da, da população não era uma característica só do Brasil, né? Uhum. Às vezes, eu vejo as pessoas fazendo uma interpretação desse período como se lá fora a fosse gente tudo bom, fosse e, aqui tudo bom e aqui uma porcaria. Vira latismo total. Né? É, e tem registros de eleição norte-americana inglesa com uma boa dose de fraude. A gente tem que pensar, por exemplo, Sim. que antes... Da gente começar a ter fotografia, a gente tinha eleição. E provar que você era você, por exemplo, não era uma coisa tão simples. Sim, exatamente. E uma coisa mais ampla. Então, acho que isso aconteceu no Brasil, assim, a gente. Esse período eleitoral e as eleições eram extremamente frauduladas, mas assim, a gente teve que ir aprendendo ao longo da história a como que faz para a eleição ser mais idônea, Sim. coisa que não era um problema só brasileiro também, Sim, né? e tem
0: uma outra questão importante, que é a base eleitoral também, né? Mulheres não votavam, nos Estados Unidos também, negros não votavam, né? É Havia toda... né? É, e no, no, nos, no Brasil, desse período da Primeira República, era somente voto de pessoas alfabetizadas, pelo menos, desde a lei Saraiva é assim, né? E aí você vai ter uma redução drástica da base eleitoral, né? Durante o Império, por exemplo, nós tínhamos uma base eleitoral que correspondia mais ou menos a 10% da população, o que era muito alto para os outros países do mundo na época, né? era nível parecido com é, o dos Estados Unidos lembrava, era menor mas lembrava a Inglaterra, né? que era o símbolo maior da democracia naquela época e aí de fato quando vem no final do império a lei Saraiva e uma diminuição da base eleitoral, aí vai criar muito espaço para essas manobras políticas que a gente estava narrando aqui agora né? exatamente, bom, depois a gente vai ter é, o período Vargas que vai se, sobretudo 3045 que vai ser, basicamente ser uma ditadura né nós não vamos chegar a ter eleições diretas para a presidência da república durante esse período estava é, planejada uma eleição, é, não nos esqueçamos que Vargas foi eleito indiretamente em 34 e o, rei, o período de 30 a 34 o governo provisório era uma espécie de ditadura velada não era bem uma ditadura porque havia ali alguns regimentos internos e era meio que um governo de reorganização nacional, Aí a gente vai ter o Estado Novo onde fechou-se o poder legislativo não havia espaço para esse tipo de coisa. E aí volta a democracia ali na Segunda República, também chamada pejorativamente, a historiografia bate muito nesse termo, que é a tal da República Populista, né que vai ali no fim de 45 até 1964. Que é uma experiência muito bizarra também da democracia brasileira. De fato, foi uma experiência democrática, mas foi uma experiência democrática que teve renúncia de presidente, teve suicídio de presidente, teve tentativas de golpe, tentativas, não foi só a de 64, né? Tentaram impedir que um vice-presidente assumisse em 1961, né? Ali durante a chamada campanha da legalidade do Brizola, que era tentar impedir o, o João Goulart. Teve os, os, eh, os eventos ali do, do Marechal Henrique Teixeira Lotti também para garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Tive, teve um impeachment também nessa época, uma coisa que é esquecida, né? Que era o, o impeachment do presidente da Câmara, né? E, o, e também o, o impeachment é, chamava-se apenas impedimento na época né, do vice-presidente do Brasil Café Filho também, é, que assumiu logo depois do suicídio do Vargas enfim, foi um período muito atribulado só que ali a gente já tem uma experiência um pouco diferente, por quê? porque ali nós já vamos ter de fato partidos nacionais, né? basicamente a política brasileira se dava em três grandes viveiros, tinham mais partidos do que só três, mas eram três grandes partidos que praticamente controlavam pelo menos desde 1947 quando o Partido Comunista do Brasil é colocado na ilegalidade pelo é, presidente Dutra que é de um lado o PTB né, o Partido Trabalhista Brasileiro a, a UDN, a União Democrática é, Nacional, um partido aí à direita, o PTB seria um partido lido hoje à esquerda, por mais problemático que seja vincular trabalhismo imediatamente com uma ideologia de esquerda, porque os comunistas eram contrários ao PTB, por exemplo. né? E tem ainda o PSD, que era uma espécie de partido acessório do varguismo, mas que reunia as elites é, locais e, e as elites oligárquicas de vários estados. Era o PMDB da época, né? para usar mais ou menos a tradução. Né? E o PSD na verdade era o grande âncora do sistema político, era o maior partido tinha o maior número de deputados e aí a disputa se dava entre, PMDB, é, entre PTB e DN, com exceção dos momentos em que o PSD assumia a, a frente, né? que é o caso da presidência Juscelino Kubitschek que foi um
2: presidente vinculado ao PSD mas como se vê é um período de muitas turbulências. É, e há algo muito interessante em termos para é, é, que a gente possa Compreender aqui é o presidencialismo de coalizão nesse período já de, do, de Constituição de 1946 e algumas transformações que se vão passando aqui é, nesse momento histórico. Em primeiro lugar, é, nós vemos aqui, já como disse o Tiago, o surgimento de partidos, de partidos nacionais. Isso é de extrema relevância, porque se você imaginar é, a não existência desses partidos nacionais, é, a vida do presidente da República era um caos. É, coisa que ele precisasse aprovar ele não tinha um partido com o qual ele negociasse um líder dentro desse partido e que fosse possível assegurar que toda uma bancada estivesse junto com ele para aprovação de um determinado projeto. Então antes da Constituição de 1946 eh, os presidentes eram obrigados a negociar a aprovação de projetos pessoalmente deputado por deputado então o ônus político de negociação era extremamente grande e isso fez com que se criasse eh, eh, antes da Constituição de 1946 todo uma imagem de que o poder legislativo é um poder ineficiente, um poder lerdo, um poder que não funciona, exatamente por conta do ônus de negociação individual que se demandava para a é, aprovação de cada, uma, de cada uma das matérias. Então, essa questão do surgimento dos partidos, é, dos partidos nacionais vai corroborar, é um primeiro é, é, elemento aí importante para a gente poder falar em presidencialismo de coalizão, o presidencialismo, os partidos políticos é, em âmbito nacional, e a própria mudança é, do sistema eleitoral é, porque é, na tentativa então de rompimento com a velha república digamos assim, é, com a tentativa de, de, de rompimento com as elites agrárias, a necessidade de você é, firmar agora já é todo o, o, o capitalismo urbano o, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter é, o voto proporcional, porque é, o voto proporcional é que vai permitir que não apenas as maiorias, é, digamos assim, induzidas pelas elites agrárias fossem eleitas, mas também, junto com eles, os representantes das minorias, o que vai, então, gerar uma fragmentação maior no âmbito do parlamento e quebrar um pouco aquela lógica, então, que no poder legislativo você só tem os representantes das elites agrárias, porque agora a burguesia urbana, né, é, como é, entre aspas, com né, muita concessão aqui, começa a ter assento também no parlamento com todas as suas contradições, né? quando a gente fala aqui de uma, é, de um, de, 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 dos representantes de um capitalismo urbano, que você vai ter, então, ao mesmo tempo, representantes de classes trabalhadoras, a gente teve lá o um movimento é, do, do, do tenentismo, e aquela coisa da toda antes, e, e, e essas contradições é, todas também vão se plasmar lá no parlamento. Muito bem, e
0: algumas observações sobre isso também que o Ricardo falava, e sobre o quadro geral, que eu acho que contribui a, a complexificar a questão, é que existia um cavalo de troia no sistema também, que era o fato do vice-presidente ser eleito <risos> separadamente ao presidente da república. A, a né? gente
1: pode até conversar sobre vice-presidente no Brasil, porque é, você já dá um bom olha, papo também. É um tema, vem né? <risos> uma tradição forte aí, viu,
0: de vice-presidentes que Traiçoso. dão facadas nos presidentes aí, né? É, você tem, por exemplo, o caso do Floriano, né que, que vai é o primeiro um, já, é, né? já vai cortar as asinhas ali do, do Deodoro, e a gente também vai ter depois o Café Filho, também que vai abandonar o Getúlio, vai forçar o suicídio em grande medida. Então, enfim, esse era um cavalo de Troia bastante importante. E somado a isso, um outro evento que vem dessa é, direta influência da tradição do presidencialismo estadunidense, que é o fato dos vice-presidentes nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também durante esse contexto, ser o presidente do Congresso. Né? E, de fato eles eram a, o vice-presidente não ficava em casa só esperando o presidente ficar doente ou ir viajar, né? ele tinha essa outra função de ser o presidente de fachada do Congresso, né? de fachada eu digo porque era o segundo presidente que quem de fato controlava a agenda, né? e aí a gente vai ter um exemplo histórico é, fundamental na Primeira República, que é o Pinheiro Machado né? que era ali o senador do Rio Grande do Sul que basicamente foi o presidente do Senado Brasileiro durante toda a Primeira República até ele ser assassinado num hotel, num, numa situação bem interessante, aí que daria um filme, eu não sei o que não fizeram um filme sobre o assassinato do Pinheiro Machado até hoje. né E um terceiro elemento que eu acho muito interessante, que é uma ruptura também com esse processo, é que é, depois da era Vargas, por mais que ela tenha sido criada durante a era Vargas em 1931, é só depois que ela vai atuar, que é a justiça eleitoral. Né? A justiça eleitoral parece que é um mero detalhe, mas é algo que a gente tem que ter um orgulho nacional porque a justiça eleitoral acabou com a fraude no Brasil. Né? A gente é. venceu a fraude no Brasil institucionalmente. Não quero dizer que não exista uma fraude ali a colar, mas elas são absolutamente residuais. Ninguém ganha uma eleição por causa de uma urna fraudada. Né? No passado, toda todas as urnas eram fraudadas. Né? Então, essa era a principal né, diferença. Né?
1: Eu acho que tem um elemento importante também para a gente pensar todas essas questões em, do período de 46 a 64 e pensando um pouco antes, é que tem um movimento um pouco pendular na história política brasileira de centralização e descentralização. É, eu acho que isso tem origem mesmo num próprio sistema político que a gente tem que pensar. O Brasil tem uma tradição eleitoral nos municípios relativamente grande desde a época da colônia. E aí você tem um, um momento de centralização no Império, quando você constitui mesmo e cria essa ideia de nação. É, depois você começa a ter uma tentativa de descentralização. Então você tem um certo conflito mesmo na, na República Velha, né? de Centralização de novo no Getúlio. Isso que eu estou chamando de um certo movimento pendular. Eu acho que entender esse movimento pendular, no sentido de conseguir explicar é, é, quem está quem puxando o pêndulo para que lado talvez seja uma questão bastante importante para compreender um pouco da política brasileira. Então, essa coisa do poder local, o, o, José, o José Murilo, não, perdão, o Vitor Nunes Leal, no famoso Coronelismo e Voto, ele fala dessa questão no município. Uhum. E o Brasil hoje é... Um, é Poucos países federalistas chegam a ter os três entes da federação na Constituição. E o Brasil tem o um município como um ente importante da vida política brasileira. Então, essa relação, quando a gente fala em poder local, eu acho que é muito diferente do sentido norte-americano, do Estado e da União. A gente tem uma questão que, para entender a política brasileira e o poder local, tem que passar pela questão municipal também. Sim, com certeza. Com Isso com certeza. Eu acho, e, e esse movimento pendular é um pouco ele está relacionado um pouco a, essa, é, a uma questão de como que o país vai ser governado é, do interesse local até o poder central. As então, mais antigas isso...
0: instituições políticas do Brasil são as câmaras, são né? As que câmaras. vem com a colonização, que funcionam aí. Salvo em...
1: engano, 1532 é a primeira lá em São Vicente, né? Ou
0: seja, continua aí atuando firme e forte. Há uma toda a tradição de história do direito que estuda as câmaras aí. Abraço para o pessoal da Federal que estuda isso. <risos> né? é, e, e fala muito sobre essa tradição política brasileira. Muito bem. Acho que depois nós vamos ter a, o regime é, da ditadura militar em que vai aparecer uma situação interessante que é, claro, além de ser uma ditadura e que fechou o Congresso por um determinado período ali a partir do AI-5, nós vamos ter uma chamada oposição consentida, né? Vai se impor um bipartidarismo. E aí a situação fica interessante porque se o modelo era os Estados Unidos, ou mesmo a Argentina, em que funcionava uma espécie de bipartidarismo, né? É, o Brasil não teve exatamente esse bipartidarismo, a não ser durante esse regime ditatorial em que você colocava sob o manto do MDB gente que ia de concepções marxistas de política ao gente que seria, sei lá, Ulisses Guimarães. Né? ou seja, o Tancredo. Então, pessoas de várias vertentes políticas. Né? E aí, quando aparece a uh, volta à democracia, aí nós vamos ter uh, a volta do pluripartidarismo e, com a volta do pluripartidarismo, uma série de novas questões e novos problemas, né? um reensaio do presidencialismo brasileiro. E aí, exatamente nesse contexto que surge o conceito de presidencialismo de coalizão. Né? É um artigo de 1988, correto? Do correto. Sérgio Abranches, que vai lançar a mão desse conceito com uma tentativa de prognóstico de como iria funcionar a partir da recém, então, a época é, promulgada a Constituição da República, as relações entre executivo e é, legislativo. Então, aí vem a grande pergunta inicial, né? Afinal, o
2: que é presidencialismo de coalizão? Muito bem, é, como o Tiago disse, o presidencialismo de. Essa ideia, não o presidencialismo de coalizão em si, mas este conceito, este termo, ele é cunhado em 1988, é, ainda durante o processo constituinte, antes da aprovação, portanto, da Constituição Federal, é, pelo Sérgio Abranches, num estudo brilhante, pequenininho em que ele faz a seguinte análise. É, de acordo com a construção institucional que vinha se delineando no âmbito da Constituinte, você conseguia perceber a existência de é, pelo menos quatro ou cinco elementos que, cuja convivência é, poderia se mostrar um tanto quanto problemática de acordo com o pensamento do Abranches ali, com o raciocínio do Abranches nós teríamos no Brasil a configuração de um hiperpresidencialismo quase que um presidencialismo bonapartista né? um, um presidencialismo bonapartista soft com o presidente da república com muitos poderes com poder de iniciativa com possibilidade de é, 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 agenda portanto, com possibilidade de é, pedido de urgência e, portanto, determinar é, o tempo da tramitação é, do, dos, projetos, dos projetos de lei. É um presidente da República que possui a possibilidade de apresentar propostas de emendas constitucionais um presidente da república que tem poder de veto um presidente da república que é, elabora e que encaminha a peça orçamentária que portanto dá o tom político de tudo que vai acontecer é, de tudo que vai acontecer em termos de governo então portanto você nós temos aí um hiperpresidencialismo só que ao mesmo tempo que nós temos hiperpresidencialismo nós temos o multipartidarismo é, o multipartidarismo aqui que é, em si não seria um problema, a não ser, a não ser que, é, como o, o Sérgio Abranchas aponta, existe uma tradição é, nas democracias ocidentais consolidadas de que nos sistemas multipartidaristas nenhum partido político consegue obter mais do que 20% das vagas no parlamento. É, como existe essa barreira histórica, isso funciona no Brasil também, é, é, nesse, último, é, nesse último processo eleitoral. Aqui, acho que o partido político que mais tem, é, é, que mais tem é, cadeiras no âmbito do Congresso Nacional, me parece que são 79%. Agora, e... Agora? 2018? 2018. PT com 70, com, né? com sete, é, PT com 70, antes era 83. É, então, é, se, se a gente for ver... É, 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 os históricos no Brasil, a gente sempre fica aqui nesse não outra, ninguém ultrapassa mais do que 20%. E como ninguém ultrapassa mais do que 20%, é, a eleição do Parlamento não garante para esse super presidente da República maioria para absolutamente nada, o que vai forçá-lo é, de, uma, de uma determinada maneira a ter, que negociar, a ter que negociar com o Congresso. E esse é, é, processo vai ficando mais complicado quando nós vemos aqui a emergência de um. Um terceiro elemento institucional que é a questão da eleição proporcional porque a eleição proporcional ela vai possibilitar uma fragmentação maior no âmbito do poder no âmbito do poder legislativo, mas não só uma fragmentação em termos de interesses, é fundado portanto é, em múltiplas demandas é, é com base regional, porque a eleição é, é, do parlamento ela não se dá em âmbito nacional, mas ela se dá com uma base local, a base a, a base dos estados. Então isso vai gerar é, uma fragmentação de expectativas com base é, com base nos estados e ao mesmo tempo portanto vai gerar não só tantas expectativas, Expectativas em termos eh, de demandas populacionais, mas em termos de demandas dos estados e onde entra, portanto, outro elemento, que é o elemento do federalismo. Você vai ter que ter um presidente da república que vai ter que, eh, de uma determinada maneira, ter que conciliar alguns interesses nacionais e ele é o único agente, o único... Eh, 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 representante aqui de um interesse de um interesse nacional no Brasil nenhum outro cargo político é eleito é, com base territorial, com base territorial nacional é, e a partir de um do, do, princípio, do princípio majoritário é, então ele vai ter que conciliar uma agenda nacional com toda uma fragmentação de interesses sociais locais e interesses dos estados porque também vai ter a formação é, da agenda política que é a agenda política eminentemente local, os deputados federais é, é sempre puxando aqui portanto agendas para favorecer para favorecer é, os seus estados então é, desse modo aqui ele diz assim não vai funcionar e vários cientistas políticos dizem essa combinação é uma combinação explosiva como que há a possibilidade disso dar certo. então, que o Sérgio Abrantes vai falar do tal presidencialismo de coalizão. Ele diz, olha, lá no período da Constituição de 1946, já funcionou de, uma, de, de um determinado modo, é, a partir dessa lógica das coalizões. Então, quem sabe se, é, se a Constituinte é, realmente efetivar essa combinação institucional, o presidencialismo de coalizão ele deva ser... A tendência do que vai acontecer no Brasil embora embora é, o Sérgio Abranchas naquele momento fosse um tanto quanto cético e um tanto quanto pessimista é, em relação ao sistema, é, é, ao sistema de governo é, a preocupação dele era com a governabilidade porque ele diz, oh, num país como o nosso que a gente tem é, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade pós a gente tem é, demandas aqui de um capitalismo que se desenvolveu de forma desigual com classes, frações de classes, grupos sociais, é, também com interesses e demandas desiguais. É, não é possível um atendimento aqui, é, portanto, desse presidente da República superpoderoso super é, e majoritário atender todo mundo. Então vai ter que ter negociação de agenda. Então o presidencialismo de coalizão ele poderia funcionar como uma espécie de sistema que mediasse esses conflitos todos no âmbito dessas sociedades desiguais e permitisse, então, que não só é, nós pudéssemos ter algum tipo de governabilidade, mas também nós pudéssemos ter algum tipo de eficiência em termos de decisão, porque com essa fragmentação toda, essa loucurada toda, a tendência seria que terminássemos em, em guerra, um golpe atrás do outro, porque é, nós não teríamos mecanismos eficientes aí de, tomada, de, de tomada de decisão. E é disso que nós falamos quando discutimos sistema de, de quando, quando discutimos Tivemos é, sistema de governo. E o que nós vimos historicamente... Acho que eu falo demais, né? Pode é, falar. O que nós vimos historicamente depois foi o desenvolvimento de um outro tipo de debate é, 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 a partir da da Argelina, do Limonge, do Fernando Santos, é que foram é, mostrar como que o presidencialismo de coalizão no Brasil, na verdade, é, se o Sérgio Abrantes era cético, é, eles foram mostrar como o presidencialismo de coalizão funcionava e funcionava com uma grande eficiência em termos de tomada, em termos de tomada de decisão e de governabilidade. Né? Então, é, é basicamente o delineamento geral aqui do presidencialismo de coalizão passa por aí. E e acho que é importante ressaltar, e eu, e eu sempre quando falo desse tema, e o pessoal tem gostado muito de discutir esse tema aqui, é, é o seguinte, eu sempre saliento o seguinte... É, falar de presidencialismo de coalizão não é falar de uma opção de como governar, né? não, não existe algo do tipo, ah, eu quero fazer um governo de coalizão quando nós falamos de presidencialismo de coalizão nós falamos de um arranjo institucional nós falamos dessa combinação institucional que induz e praticamente obriga que os presidentes uhum. governem sob a base da coalizão os governos brasileiros né, pós-88 que não conseguiram fundar coalizões sólidas, vide. Fernando Collor de Mello, né, quando teve é, é, que não conseguiu formar propriamente uma coalizão sólida e a, e a coalizão é, instável que ele tinha, é, é, que não assegurava é, solidez para ele, quando entra em crise, é, ele acaba caindo. E o mesmo acontece com a presidente Dilma Rousseff. Né? Então, quando a gente tem a, a crise do sistema de, as crises do sistema de, de é, é, das coalizões veja, eu falo não crise do presidente Presidencialismo de coalizão. Não há crise de presidencialismo de coalizão. Quando a gente é, verifica uma crise de coalizão, é, o que nós é, vivenciamos, não, não tem uma bola de cristal para dizer que sempre será assim, mas o que nós vivenciamos foi falta de governabilidade e queda do governo. Que bem.
1: É, o que eu acho que tem dessa característica do presidencialismo de coalizão que é importante é que parece uma coisa de um poder executivo presidencialista forte com uma base parlamentarista que lembra um pouco um multipartidarismo, um parlamento multipartidarista. E, e acho que esse presidencialismo de coalizão é, é uma expressão que vem tentar explicar como é que operaria um sistema, quando ele faz isso, né, o Abranches em 88, como é que operaria um sistema é, que tem um pouco desses dois modelos, né? De um, de um, de um parlamento de coalizões multipartidárias com um presidente, com um programa e com a agenda de governo nacional, né? E, e acho que, resgatando um pouco daquilo que a gente vinha falando, eu acho que justamente a tentativa de como operar essa questão do, da tradição regional do voto no Brasil com um projeto nacional e aí a gente meio que colocou um projeto nacional no âmbito do poder executivo e no legislativo os interesses locais e que isso criaria um conflito né, entre, é, entre os poderes e eu acho que o que o Sérgio Abranches faz nesse texto um pouco é justamente tentar e dizer como seria possível é, operar mas eu acho que tem algumas questões que passam um pouco além do presidencialismo de coalizão que são, acho que, importantes pensar nesse, nesse termo, é, nesse sentido, coisas do tipo... É, não é mera coincidência, eu acho que a questão econômica tem que entrar muito em pauta, porque a, o Collor e a Dilma, eu, não, eu tenho um pouco de dúvida se eles caíram efetivamente uh, por conta de um sistema político, de uma crise econômica, ou os momentos em que o presidencialismo de coalizão efetivamente não conseguiu, com, é, não conseguiu criar essa coalizão, são os momentos precisamente que a gente teve processo de crise econômica junto, então a questão é um sistema que parece que Funciona quando está tudo funcionando, não funciona quando a gente começa a ter problemas mais, de mais difícil solução. Né? Crise econômica sempre gera problemas políticos bastante profundos. Os sistemas políticos têm que encontrar soluções de resolver esse tipo de crise institucionalmente. Talvez essa seja... Aliás, talvez parte da angústia que as pessoas estão sentindo atualmente no Brasil de será que o sistema político resiste a momentos de polarização, a momentos de dificuldade econômica e de crise. Isso eu acho que é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que é importante, assim, é o, o falar sobre esse texto do Sérgio Abranches, essa expressão do presidencialismo de coalizão eu acho que tem uma questão que ele fez esse texto um, antes de tudo acontecer, né? Então é muito mais difícil e ele... Imagina, foi, foi uma percepção muito, muito boa dele naquele período, porque tanto que ele fez aquilo antes de tudo acontecer e depois que tudo aconteceu e as pessoas começaram a fazer outras pesquisas, muito foi feito em torno dessa ideia dele do presidencialismo de coalizão, né? Essa ideia se tornou muito importante, a gente discute muito isso no Brasil. Agora, o que você começa a perceber, eu acho que não dá para falar de presidencialismo sem coalizão sem discutir a questão partidária no Brasil. Porque uma das questões que o Sérgio acreditava quando ele estava fazendo esse texto era que a gente ia conseguir consolidar de alguma forma razoável um partidarismo, um sistema partidário é, que funcionasse no país. E eu acho que uma das grandes questões que a gente tem visto hoje na política brasileira é essa esse problema da não consolidação de partidos políticos é, conduzindo o processo no país. E aí eu acho que talvez a gente tenha que separar assim, em termos empíricos em três momentos. Assim, esse momento em que o Sérgio escreve, que é antes das pesquisas começarem a se desenvolver na área do presidencialismo de coalizão, depois você tem essa importante pesquisa do Fernando Limonge e da Angelina Figueiredo que eu acho que foram de fato colocar a questão do presidencialismo e lá verificar como é que estava acontecendo dentro do Congresso Nacional e uma das coisas que eles colocam é que os partidos estavam conseguindo dentro do, da medida do possível é, operar dentro do Congresso Nacional mas o Limonge atribui mais isso às características internas do Congresso Nacional do que da base social dos partidos e isso faz com que também se crie um sistema partidário que opera mais de cima para baixo é, e que dificulta muito a questão do interesse das pessoas é, de ser representado pelo Congresso Nacional. Né? Então, você começa a ter um pouco de crise de representatividade. E eu acho que o presidencialismo de coalizão sem partido forte, que eu acho que é o que tá, a gente está começando a perceber agora, é um da, uma das grandes questões, assim. A gente não consolidou, de fato, um sistema partidário nem forte nem democrático nos últimos anos. E o presidencialismo de coalizão, ele precisa, para alguma de alguma maneira, para operar e para funcionar, da consolidação dos partidos também. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante para pensar o presidencialismo de, de coalizão. Mas, em resumo, eu acho que a questão do presidencialismo de coalizão é como operar mesmo essa questão do projeto nacional com as bases é, locais e a forma como é constituída a política, uh, a eleição no Brasil de forma local. Eu até falava isso para você, que eu acho que se a gente vota e olha a forma como são eleitos os deputados no Brasil, eles têm uma característica regional muito forte. Então, mesmo no sistema proporcional, a gente às vezes tem uh, votos que lembra quase o sistema distrital, porque o, o deputado é eleito por uma região mesmo, quase como num sistema distrital, só que a gente tem isso num sistema que na verdade é proporcional é, então você tem uma base local muito forte no voto brasileiro, mesmo com esse voto brasileiro sendo um sistema proporcional é, e, fe, e dos estados né? agora é, ele, ele às vezes lembra um pouco até o voto distrital pela, pela, pelo mapa
2: é uma questão interessante em relação a isso que, que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus alunos de graduação, né? É nenhum deputado federal vai se eleger. Vamos imaginar deputado federal pela minha pela minha região onde eu nasci, o Porecatu norte do estado. Ninguém... Grande Porecatu teve uma guerra lá, hein? Teve uma guerra primeiro primeiro um movimento comunista e tudo mais, né? Porecatu, a história é incrível. Procurem aí. É verdade, é verdade. É, e, e, e ninguém vai se eleger. Um, um deputado federal pela região falando, ó, oh, a minha proposta é a transposição do Rio São Francisco e resolver o problema do Nordeste. É, então, há, há uma tendência sempre de formação de uma de, de uma agenda aqui, é, de uma agenda local. E essa agenda local, ela é transportada para o Congresso, ela é transportada para o Congresso Nacional, e isso acaba gerando realmente uma série de, de problemas, que é a questão federativa, de como a questão federativa, ela traz aqui um impacto, é, um um impacto bastante grande é, não sem razão, nós podemos perceber, por exemplo, quando a gente fala do, dos sistemas de coalizão é que historicamente, embora claro, tenham pontas fora da curva é, alguns ministérios, eles são distribuídos o próprio é, é, limonge fala isso, eles são distribuídos é, no Brasil a partir de um critério partidário né? é, e outros são distribuídos a partir de um critério que é um critério estadual é, historicamente Uh, o Ministério da Saúde ele tradicionalmente ficava com o Estado de São Paulo né? porque é o, é o Ministério que mais tem recursos né? historicamente o, o, o Ministério do Trabalho ficava lá com o PTB PDT, PT, embora né, efetivamente nós tivéssemos é, pontos fora, do, é, fora da curva exatamente para tentar é, é, combinar os dois, é, é, os dois elementos aqui, o elemento é, o elemento federativo, o elemento federativo e o elemento partidário. É, de modo que, ó, olha só é, como é complexa a situação. É, por um lado, você tem, é, então, é, o elemento federativo puxando para a fragmentação e a questão local e a grande esperança então é que a outro é, é, o outro ponto aqui desse aspecto institucional que são os partidos políticos de âmbito nacional eles então pudessem é, fechar é, nesse é, fazendo algum tipo de contraponto aqui que permitisse é, a formação de uma agenda política a formação de uma agenda política nacional é, mas é, é evidente que sempre existe aqui que sempre existe aqui um ponto é, um ponto um ponto de tensão é, e uma situação bastante polêmica que a que a violeta colocou é, tem a ver com a, a situação do não temos partidos políticos fortes é, no Brasil. Né? É, eu tenho a, a impressão aqui é, que a, a is, existe um dissenso grande em relação a esse tipo de leitura, né? é, porque é, em alguns estudos, tanto do Fernando Santos quanto é, do, acho que do Bernardo Miller e Carlos Pereira, se não me falha a memória, é, a questão da, da, das decisões estratégicas no, no, no presidencialismo de coalizão, é, eles é, se preocupam em mostrar como na verdade é, o presidencialismo de coalizão ele só funciona no Brasil porque nós temos partidos políticos é, fortes, fortes na medida em que de um, é, de um certo modo aqui é, esse sistema que funciona estruturado nas lideranças partidárias é, ele permite que o líder do partido ele tenha aqui um, um certo domínio sobre o todo, se você não vota com a liderança você é acaba é, podendo ser expulso do partido político é, e as negociações em termos de quem vai participar dessas, da comissão A, da comissão B e ao é que vai dar visibilidade, portanto, para é, os deputados depende da liderança e da lealdade é, à liderança e ao próprio partido, de modo que é, a negociação do presidente da república com os líderes partidários já, é, já seria suficiente ou se mostrou suficiente é, para conferir aqui é, uma um, coalizões bastante, bastante fortes, né? mas são algumas leituras dissidentes, a gente sabe que é, é, a leitura da ciência política não é matemática e eu não sou cientista político, sou então, curioso <risos> eu, eu, eu estudo esse tema aqui a partir é, do desenho constitucional, porque eu sou professor de direito constitucional e sou forçado a ler sobre ciência política, mas cada vez é, que estudo a gente vai notando que é, a ciência política, assim como o direito também não é matemática, por mais que eles gostem de fazer é, gráficos continhas e tudo mais aquelas contas, cada um lê de uma forma diferente, assim mas eu sou ignorante daí para fazer qualquer crítica <risos> a cientistas políticos
0: é, e eu tenho uma pergunta dentro disso que a gente está conversando, que é, seria o presidencialismo de coalizão uma das causas da chamada, entre aspas desideologização dos partidos, porque essa é uma crítica muito comum que o nome dos partidos tem pouco a ver com as pautas que de fato eles levariam queria saber um pouco a opinião de vocês, primeiro se há de fato essa desideologização dos partidos, né? e segundo se o fato da nossa Constituição, exigir com que o presidente da República se organize em coalizão para aprovar as pautas que são exclusivas de iniciativa dele, é, obrigam que, que os partidos criem esse, esse descompasso entre promessa partidária, programa partidário e ação política.
1: Eu acho, é, eu acho que não, não sei se eu, se eu consigo fazer direto essa relação entre ideologia de partido e presidencialismo de coalizão. Talvez mais o processo de negociação é, da forma como ele se opera dentro do Congresso Nacional possa ter uh, uma relação forte com essa questão da ideologia. Eu, eu tendo a associar mais essa questão dos partidos é, não, não, se, não terem ideologia. Eu não sei se é bem essa questão, mas... É, tem um, uma característica do, do, do sistema partidário brasileiro que ele é hiperfragmentado. Né? A gente tem uma quantidade de partidos absurda dentro do Congresso Nacional, 28. Em sistemas multipartidários, mundo afora, você não tem esse número tão grande de partido. Né? A gente tem é, os, o, o, a proporção mesmo dos partidos aqui, o número de partidos, o tamanho dos partidos é muito pequeno. É, e eu acho que, o que a forma como esse presidencialismo ocorre ele acaba fazendo com que as pessoas se unam em torno de distribuição de recursos que é uma coisa que em si não, não, não é um problema é, é um problema talvez quando a gente começa a colocar um outro elemento que é a corrupção no meio, mas a gente já fala disso mais para frente agora o que eu acho é que isso tem muito a ver com aquilo que eu falava eu acho que a questão dos partidos fracos tem muito a ver é, não sei se. Não com o funcionamento interno do Congresso Nacional. Porque as lideranças, de fato, têm uma série de prerrogativas que fazem com que elas consigam controlar as bases. Mas isso gera alguns, um, alguns outros efeitos que são bastante importantes. Daí eu acho que a questão é que o partido no Brasil é muito pouco democrático. E aí é uma outra característica, quer dizer, a gente, as prévias ou como. É, como a gente vai definir quem são os candidatos do partido, tudo isso é muito obscuro e muito pouco claro para a população de modo geral sobre como que o partido opera e não tem controle. Inclusive, muitas vezes, sem controle das finanças do partido, que são coisas extremamente complicadas quando a gente pensa que os partidos recebem dinheiro público é, e não pouco. Então, a gente tem um problema que eu acho que a gente precisa discutir, que é essa questão mesmo da democratização dos partidos políticos no Brasil. E aí eu acho que essa falta de democratização faz com que as lideranças partidárias não precisem agir de forma ideológica. É, porque o que eu vou... A, a, o que vai constituir a, os partidos dentro do Congresso Nacional está vinculado à distribuição de recursos. E aí um dos efeitos que existe dessa... É, desse processo, da maneira como ele é feito É precisamente o fato de que Tem muita gente que muda de partido também Porque aí eu vou operando Dentro do Congresso Nacional Com uma lógica eleitoral própria Às vezes eleitoral, às vezes é, de lobby Ou de busca de recursos Que eu torno o partido Que melhor me, me atende E atende do ponto de vista Meio clientelista mesmo assim, não, não ideológico e aí eu acho que essa, essas trocas de partidos são também um sintoma dessa fragilidade partidária e ideológica, porque os partidos não conseguiram se consolidar efetivamente como partidos ideológicos, acho que é a exceção um pouco do PT, que tem uma base social mais sólida quando foi constituído também. É, e não à toa se tornou um partido mais efetivo mesmo, né se você olhar em termos eleitorais, quem quem vota no partido mesmo, basicamente o PT tem uma votação em legenda perto de 30%, ou teve por muito tempo, aos passos que os outros partidos chegavam, a perto de 10%. Então, o que você tem, na verdade, é uma... É, essa questão de ideologia, para mim, está muito mais encolada à ausência de... de democratização dos partidos do que propriamente é, do sistema do presidencialismo de coalizão pode ter a ver é, posso não estar tá vendo isso agora, mas quando, me, quando eu penso na questão de, do, da não ideologização do partido eu associo mais a falta de democracia partidária no Brasil do que propriamente ao presidencialismo de coalizão. Eu acho que inclusive essa falta de democracia partidária atrapalha o presidencialismo de coalizão porque você poderia consolidar mais partidos e de fato ter aquele presidencialismo de coalizão que o, que o Sérgio Abrantes imaginou se você tivesse consolidado mais é, os partidos em sua relação com a sociedade também, porque eu tenho a sensação que o que a gente fez um pouco foi consolidar esses partidos dentro do Congresso Nacional, mas não criar vínculos sociais com esses partidos, e aí eu acho que a questão da ideologia talvez seja mais ligada a esse problema do que o presidencialismo de coalizão.
2: E, e também acho que a gente não pode é, simplificar a resposta. Claro que nós estamos aqui num, num, num bate-papo e a gente sempre tem que tentar colocar da forma mais objetiva possível, mas é impossível é, dar uma resposta simples para um problema né, tão complexo como esse que diz respeito à desideologização dos partidos políticos. É claro que existem diversos elementos históricos, econômicos, sociais, institucionais que que, é, vão conduzir a isso daí é claro que é, o presidencialismo de coalizão, o arranjo institucional aqui de uma certa maneira contribui para isso se nós imaginarmos a questão do é, pluripartidarismo e como é o comportamento é, é, dos partidos políticos no contexto de pluripartidarismo quando a gente fala do presidencialismo de coalizão o que, que a gente vê? Se você tem partidos políticos é, de extrema direita, a lógica a tendência é que os partidos de extrema direita Direita tem um meia dúzia de votos da extrema-direita. Um partido de extrema esquerda vai ter meia dúzia de votos da extrema esquerda. É, então o multipartidarismo com voto obrigatório num sistema eleitoral como o nosso, ele acaba conduzindo os partidos políticos que têm alguma pretensão de é, projeto de governo efetivo, eles devem se conduzir ao centro, primeiro lugar, para é, terem qualquer condição de disputar seriamente um processo de disputar seriamente um processo eleitoral então não só a condução ao centro vai permitir você angariar mais votos, porque é, você vai conseguir pegar o voto do centro da, é, o voto do, do, do caminho que você vem do centro-esquerda, da mais esquerda e, e, e da extrema-esquerda né porque você vai ser é, a, a opção que está por ali e eventualmente você vai conquistar alguns votos ali da centro-direita ou de uma é, de, de alguma direita não tão convicta e, e coisa que o valha a isso também existe um outro elemento que é bastante é, que é bastante é, importante que é como o presidente no presidencialismo de coalizão nós precisamos de negociação de pautas quanto mais ao centro você é, conduz os seus projetos políticos e seus projetos partidários mais fácil fica a possibilidade de você negociar apoio é. Então, a tendência é que os partidos políticos de direita e de esquerda acabem retirando os pontos mais polêmicos dos seus projetos e dos seus planos de governo, exatamente para possibilitar algum tipo de diálogo, e nós... Temos aqui diversos estudos, tem é, grupos na Universidade Federal é, é, do Paraná que apontam é, isso daí. É, como projetos e planos de governo, por exemplo, é, na época que é, todo mundo se matava, Aécio e Dilma, os planos eles eram extremamente parecidos. Não havia uma diferença substancial entre o plano de governo proposto pelo PT e o plano de governo proposto pelo é, pelo, é, pelo PSDB é, isso daí tem muito a ver é, com algo que a tendência agora é que venha a melhorar, digamos assim ninguém tem bola de cristal, mas a tendência que vem a melhorar é, é o fato de nós termos no Brasil a existência das coligações pré-eleitorais. É, por quê? Porque as coligações pré-eleitorais é, tendo em vista a necessidade de você aumentar o coeficiente o número de votos para você eleger mais deputados estaduais forçava a formação dessas coligações é, dessas coligações pré-eleitorais e você só conseguia só consegue, na verdade, fazer esse tipo de, de, de coligação exatamente é, juntando partidos políticos de coloração diferentes você mudando, você, é, para usar a expressão do Tiago, desideu ideologizando, é, desideologizando o partido é, muito sintomático que eu me recordo foi o, a, a, no, no, na, na eleição Dilma Aécio a Aécio falou num determinado momento de austeridade fiscal é, apareceu num programa eleitoral é, daí no segundo programa eleitoral dele é, ele só e ele explicou a ideia de austeridade de austeridade fiscal perdão é, no segundo programa eleitoral ele falou muito rapidamente depois ele retirou isso do plano é, do plano do plano de governo dele não se fala mais porque isso é algo extremamente polêmico você não vai conseguir dialogar é, 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 com mais ninguém né
1: é, eu acho que tem uma outra questão aqui também para a gente falar dessa questão partidária que é importante. Não dá para pensar partido no Brasil sem pensar duas coisas, dois elementos que até agora se constituíram como bastante importantes, tanto para pensar as coligações quanto para pensar o número de partidos, que é o fundo partidário. Uhum. É, então, assim, e o fundo partidário sem controle do, dos gastos do fundo partidário de uma forma efetiva pela sociedade também. Então, tem uma certa relação entre fazer negócio e criar partido, isso eu acho que é uma coisa bastante importante que explica esse número de partido e que explica também uh, a não ideologia de alguns partidos e, e um outro aspecto que era, era fundamental era o tempo de televisão que vinha com as coligações, por que, que eu estou dizendo que era fundamental? Porque a gente teve uma mudança muito significativa nessa última eleição em relação a como operava a questão do tempo de televisão. Boa parte das coligações feitas no Brasil, elas tavam, tinham como meta, nada ideológico, mas simplesmente mais tempo de televisão. E essa é a primeira eleição, desde 1988, que o, a pessoa que teve mais tempo de televisão, que era o Alckmin, não só não foi para o segundo turno, como não conseguiu crescer nas pesquisas. Até, ficou longe, né? Ficou longe. E até hoje, todas as campanhas tinham sido feitas com base é, na questão do tempo da televisão. Todo o, o, o do governo do Fernando Henrique primeiro até o Dilma II, quem teve o maior tempo de televisão foi o eleito. Então isso era uma coisa que pesava muito na eleição. E é, que eu...
0: A exceção é a eleição de 89, né? É. Que o Ulisses era o que mais tinha e fez acho que 4% dos é. votos. Né? Mas
1: 89 tinha uma outra conjuntura muito diferente, era né? Era tudo novo. Era né? tudo novo. Mas do, do Fernando Henrique até Dilma II, você tinha isso acontecendo. E agora a gente tem uma eleição que foi feita muito mais pela internet pelo WhatsApp, uhum. do que propriamente pela eleição tradicional. Então, eu acho que você vai reconfigurar de forma muito significativa, e eu não sei para onde, é, a forma como essas alianças de coligação também ocorrem. Porque você tirou um elemento que era muito fundamental da, das coligações e das alianças entre, entre os políticos e por aí vai. Acho que não é um fenômeno brasileiro, a gente tem outros fenômenos, o Brexit, a própria eleição do Trump, que estão vinculadas a essa nova forma de fazer política. E como tudo que é novo assusta, porque a gente não regulou, a gente não tem controle, a gente não sabe como é. é acho que a gente vai ter que resolver, mas acho que isso vai recolocar essa questão das coligações de uma forma bastante significativa. Acho que isso é um elemento que... É, não dá para a gente não, não mencionar quando a gente está pensando nesse como é que vai ficar essa questão das colisões enfim, como é que vão operar as coisas daqui para frente isso eu acho uma coisa importante, e a outra coisa que eu acho importante é que eu acho que tem uma característica em relação a isso que você estava falando, é de, de centralizar Uh, as ideologias para pegar justamente aquele eleitor do centro, que no fim das contas é quem define eleição, né, o eleitor que em momentos, eu, eu costumo dizer assim que em, em momentos de, de é, como é que chama, de física é, condições normais de temperatura e pressão os sistemas políticos tendem ao centro, justamente porque as coisas estão caminhando bem e aí aquele eleitor de centro define. Mas quando você tem momentos de crise, e eu acho ainda, vou, já falei isso, mas vou repetir, que a crise econômica é um elemento importante, é, aí você às vezes tem uma polarização mais significativa do discurso. E essa polarização mais significativa do discurso às vezes faz com que eu, ideias mais não tão de centro... É, ganhem espaço. Eu acho que a seleção é uma das questões que é um exemplo forte. É um exemplo forte disso. Assim, quando você, porque quando está tudo bem, você não quer mudar muito. Mas quando não está tudo bem, você começa a querer uma mudança mais efetiva. E aí a gente sai um pouco dessa normalidade política. Então, eu acho que a política opera um pouco de uma maneira diferente em condições normais de temperatura e pressão, ou é, em condições de crise eu acho que o sistema político responde de forma diferente na, nessas conjunturas diferentes também
0: e falando ainda um pouquinho sobre partidos, vocês acham que com essa recente reforma política né, a gente está tendo uma novidade nessas eleições de 2018 que é a cláusula de barreira, né? E com ela, alguns partidos vão deixar de existir, inclusive, ou provavelmente vão deixar de existir, né? É o caso da Rede, do PCdoB, do Podemos, do Patriota, enfim, uma série de partidos. Vocês acham que é, essas novas regras eleitorais vão reduzir a lógica do presidencialismo de coalizão ou vão aumentar... A, a lógica do presidencialismo de colisão?
1: É, eu acho que elas tendem a, a tornar mais efetivos partidos, porque, é, no seguinte sentido, uh, quando você não tem nenhuma regra, a tendência é você formar uma quantidade maior de partidos e de partidos menores. Isso é um dos grandes problemas uh, do sistema eleitoral brasileiro. É que é difícil pensar tudo isso sem essas questões que eu estava falando antes, do financiamento Uh, né, no fundo de, do partidário e assim vai. Acho que o fundo partidário é fundamental para pensar o Brasil. Mas se você pensa, por exemplo, em países como a Alemanha, que você tem cláusulas de barreira muito mais fortes do que você tem no Brasil, você acaba tendo um multipartidarismo é, mais menor. Né? Quer dizer, você tem um multipartidarismo mas com um número de partidos menores. E aí eu acho que... É, você pensar em cláusulas de, de barreira ou, e, e, e formas de diminuir o número de partidos é bastante importante. Só que a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne também uma maneira de impedir, vamos dizer, um, um certo, uma ventilação do sistema político. Quer dizer, você não pode impedir que novos partidos possam surgir, então é uma questão bastante delicada o que você tende a fazer é que esses novos partidos tenham que se juntar e se colocar em partidos que não são tão pequenos. Eu não acho que isso possa impedir é, que algumas ideologias uh, surjam, mas eu acho que isso obriga um pouco os atores políticos a criar grupos mais uh, amplos para conseguir concorrer. Coisa que quando você tem uma cláusula de barreira que era o quociente eleitoral, que era a única cláusula de barreira que a gente tinha e, e ainda calculada por coligação e não por partido, fazia com que a gente tivesse uma quantidade de partido que torna muito difícil a condução do processo político no país mesmo. É, só que você não pode deixar de oxigenar mesmo a política. Então, eu acho que a questão é que a gente tem que mudar a estratégia de como se opera a, a lógica mesmo do agente político, fazendo com que ele tenha que criar grupos maiores para conseguir é, efetivar candidaturas. Eu não sei se isso é de todo ruim. Eu, tem uma questão que as pessoas falam muito, da questão da heterogeneidade da política brasileira é, e do multipartidarismo, mas, às vezes, quando a gente olha para os Estados Unidos... A gente não pode pensar nos Estados Unidos como uma nação homogênea e ela é bipartidária. O que eu acho que acaba acontecendo é que você tem uma lógica mesmo de partido, daí muito diferente, porque você cria partidos que tem mais de um grupo em disputa dentro do próprio partido ou você vai fragmentando. Eu acho que o que aconteceu no Brasil é que a gente fragmentou demais e a gente precisa conseguir consolidar partidos que para ter uma certa representatividade tenham que negociar com entre grupos, né? Não é cada um forma um partido. Então se obriga a ter uma outra uma outra lógica de atuação para para quem está fazendo política. Eu acho que a gente precisa pensar em, em formas de de fato diminuir o número de partidos no Brasil. O problema é que eu ainda acho que com esta falta de democratização uh, da vida partidária brasileira, é, isso, isso pode se tornar um problema bastante significativo. Acho que não adianta a gente discutir só isso sem que a gente faça uma discussão mais séria sobre a democratização da vida partidária no Brasil, que eu acho que assim, é um dos grandes problemas pontos. políticos. É. Muito
0: bem. É... Uma outra questão é a seguinte, o presidencialismo, o sistema presidencialista brasileiro, ele aplica uma lógica de simetria nos estados e nos municípios, né? na medida em que o prefeito e o governador têm prerrogativas parecidas com as do presidente, só que no seu âmbito específico da, do ente federativo. Então nós teríamos, na verdade, um presidencialismo de coalizão ou um
2: executivo de coalizão? Me parece que um executivo de coalizão, né? é, porque se você for é, projetar e fazer análise de como funciona é, esse poder executivo no âmbito tanto estadual quanto no âmbito local, é, o que pode se mostrar como uma grande virtude é, em termos é, nacionais, é, no âmbito local a, a, acaba gerando é, questões problemáticas. É, porque a base, a formação do poder legislativo dentro da Câmara Municipal. Se você pensar que nós temos algo em torno de 5.600 municípios é, no país, a maior parte desses municípios tem uma Câmara é, com, com nove vereadores, eventualmente, sei lá, onze vereadores, quando muito, mas é, é, uma quantida, é uma quantidade muito pequena e mesmo dentro dos municípios essa fragmentação ela existe. Então, a, a, o, o quando nós falamos do presidente da república, ele forma uma coalizão e você tem a mudança de um ou outro agente político importante de um partido para o outro, no universo de 513 deputados federais e 81 senadores, isso é um impacto. Agora, quando nós vamos para o plano municipal, é, é absurdamente comum a mudança, que, é, com que é, é, é extremamente comum que a mudança de um único vereador de partido por questões estritamente pessoais e não necessariamente políticas, ele já possibilite a falta de governabilidade. Não é sem razão que a quantidade de prefeitos que são caçados no Brasil é extremamente alta. Se você fizer um levantamento, se ah, você eu não sabia disso não, é, 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 é muito alta. É porque a simples mudança de é, de um parlamentar que está na base e que vai para o outro já é suficiente para gerar uma crise de governabilidade e já se abre o processo de, de, de é, responsabilização de acordo com a lei lá com o decreto-lei 201 e tchau prefeito é, e isso não é não é algo incomum isso não é algo incomum é, tem um estudo agora eu não lembro de cabeça é, de quem que apontava uma média de três prefeitos por estados em por estado em cada legislatura que são cassados porque são caçados. Dependendo do período, até mais do que isso. Então, é, a, a, o dimensionamento desse executivo de coalizão, né, digamos assim, é, no âmbito local, é, ele gera a, um, uma bomba. Ele gera é, conflitos porque a gente tem uma, a, a dimensão política local, principalmente quando nós falamos em municípios. Né, ela é, é muito movida pelo aspecto passional, né? eu particularmente que sou do interior, a gente sabe como isso daí funciona, É às vezes é um problema de uma rua que não passou na frente da fazenda ou que não passou na frente da farmácia do não sei quem, mas o que é absurdo não passou, então já não dou mais o apoio político, e já já isso é suficiente para se derrubar um prefeito. É, porque daí alguém vai lá, muda de partido pronto, tchau prefeito, porque ele não fez não, 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 não calçou a, a rua que iria passar na farmácia, esse exemplo é um exemplo real olha só <risos> uma
0: outra pergunta, que é uma pergunta grande, é, é a seguinte o presidencialismo de coalizão pode ser encarado como a causa, ou pelo menos a morada da corrupção no regime político brasileiro? <risos>
2: Posso começar a tentar responder da seguinte maneira, depois a, 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 acho que a Violeta tem mais condições do, do que eu. Eu sei mas, que a pergunta ah, não é simples. É, não, veja, é, o debate da corrupção é um debate extremamente complexo, mas a gente não deve necessariamente associar é, a questão da corrupção com o presidencialismo de coalizão. O próprio Sérgio Abranches, nesse novo livro que ele lançou agora recentemente, onde ele revisita o tema do presidencialismo de coalizão, ele começa falando: o problema da corrupção não decorre do presidencialismo de, de, de coalizão, porque a corrupção ela antecede o sistema presidencialista ela antecede o sistema presidencialista ela existia no período da monarquia, ela existia no período da colônia é, então é, é algo que antecede e também é algo que transcende a própria questão do presidencialismo que a gente vai ter corrupção também nos sistemas, é, nos sistemas é, presidencialistas que não são de coalizão e nos sistemas é, parlamentaristas a questão é que o presidencialismo de coalizão, ele induz a formação de processos de negociação, e o que acaba acontecendo é que muitas vezes as pessoas confundem negociação política com entre aspas, politicagem com picaretagem como se todo o processo de negociação política devesse ou necessariamente envolvesse algum tipo de venda é, no sentido de, é, de dinheiro de estou vendendo o meu voto e assim por diante é, nós temos que imaginar, e isso é uma preocupação muito grande, que quando você negocia é, um determinado cargo num ministério, numa agência numa agência reguladora qualquer, isso não é corrupção. É, esse processo de negociação é um processo de negociação político, Se você disser que não pode ter negociação em relação a, a, a vou negociar o um ministério com o partido A, com o partido B para ganhar apoio, você está dizendo que não pode ter política que você tá poder, porque exatamente o processo político numa democracia, ele implica diversos autores, diversos atores, diversos interesses que necessariamente estão em conflitos, nós podemos nós precisamos chegar a uma decisão e para para que cheguemos a uma decisão, sem que a gente saia no tiro, na pedrada, a gente vai precisar então negociar de alguma maneira. Então, essa negociação de ministérios, na verdade, não é uma não é uma negociação necessária necessariamente clientelista ou corrupta. Essa negociação de ministério é uma negociação de pauta, é uma negociação de agenda. Você está dando agenda para um Estado, para um partido político ou para um determinado grupo de interesse. Então a gente não pode criminalizar aqui o presidencialismo é o presidencialismo de colisão mas é claro que também é, existem alguns aspectos vinculados à corrupção é que é, a, a, alguns autores apontam ao presidencialismo de colisão porque se a gente precisa negociar cargo a gente precisa negociar ministério a gente precisa negociar orçamento e depois a gente precisa negociar a própria execução do orçamento chega um determinado momento que essa fragmentação política essa fragmentação partidária toda que nós temos no Brasil é tão grande que é, não tem mais cargo suficiente, não tem mais orçamento suficiente para dar conta disso tudo. Então, isso acaba induzindo, existem leituras nesse sentido, a formação de mensalão, cuecão e esses esquemas de corrupção todos. Mas é, não que é, eles existem por causa do presidencialismo de coalizão, porque é, eles existem fora também do sistema de coalizão, eles existem é, é, de qualquer modo, mas a, a, culpa não é do, a culpa não é do presidencialismo nem do presidencialismo de coalizão, a gente tem escândalos de corrupção na Alemanha, a gente tem escândalos de corrupção nos Estados Unidos e ninguém fala ah, meu Deus, o primeiro-ministro, ah, meu Deus, o gabinete, tem alguém lá que está que, 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 que participando de esquema de corrupção com um empreiteiro, coisa que o vale, ninguém fora do Brasil vai falar assim, vamos mudar o nosso sistema de governo, porque a culpa não é do sistema de governo
0: das pessoas.
2: Perfeitamente. Claro que tem a ver também, né não, não vamos simplificar. Claro. Mas mas não facilita dá... ou não. Ah, né? claro, mas não, não pode colocar a culpa é, da, da, da formação de coalizão na política,
1: no sistema de governo. Né? É, eu, eu concordo, em gênero número e grau, com essa análise que você fez, de que a gente não pode confundir fazer política com corrupção, que no Brasil muitas vezes é colocado como se fosse uma coisa só. É, o deputado que está lutando para levar Uh, alguma coisa para a região em que ele foi eleito e está negociando, eu voto aqui, você me ajuda a aprovar esse projeto, eu te ajudo a votar aquele, tudo isso eu acho que faz parte do jogo democrático e é bem importante que se diga isso. Mas em relação à corrupção, eu também entendo a ver que o problema é mais amplo do que o presidencialismo de coalizão, até porque uma das coisas que eu acho bastante problemática da interpretação que a gente faz sobre corrupção no Brasil Bom, a gente tem um problema muito sério que é a corrupção no Brasil, a gente tem um problema gravíssimo de corrupção no Brasil, e um dos problemas mais difíceis da gente resolver, só que as pessoas tendem a ver a corrupção como tendo origem única e exclusivamente no sistema político, e eu acho que essa é um, uma das grandes falhas nossas para conseguir resolver de fato o problema da corrupção, porque a, o problema da corrupção ela é mais ampla, isso inclui a sociedade civil, inclui... Não todas, evidentemente, mas empresas, inclui ONGs, inclui pessoas que fazem parte da sociedade civil e que estão, fazem parte de um, de um sistema corrompível, inclui pessoas. É, a gente tem uma cultura de corrupção que vai muito além do sistema político. do Se eu te pagar um cafezinho, não dá para resolver isso de outro jeito e coisas do tipo. Então, eu acho que isso é uma questão social muito mais complexa, só que toda como toda boa questão social complexa, quando você tenta criar uma explicação e uma solução simples, o resultado é que você não consegue resolver o problema. Sobretudo, por exemplo, também, como tem sido feito, querer associar o problema da corrupção ao PT ou apenas um partido político, como se tirando esse partido do poder a gente pudesse resolver o problema da corrupção no Brasil, que é uma uma análise muito ingênua do que é o problema da corrupção, mas eu vou falar uma coisa específica que eu acho bastante importante de ser dita e que é pouco dita, sobretudo no mundo jurídico, é que a gente tem que pensar o judiciário como agente da corrupção também. Eu não acho que a gente pode resumir o problema da corrupção no Brasil ao legislativo, executivo e aos políticos como se pretende fazer e colocar o judiciário nessa posição como aquele poder que não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que o Poder Judiciário brasileiro precisa começar a admitir o seu papel nos problemas políticos brasileiros uh, e nos problemas também como se julga. É muito comum se julgar de maneiras diferentes, casos iguais no Brasil, por exemplo, que é uma coisa extremamente complicada e que facilita muito a arbitrariedade e a corrupção também. E, e, e tem problemas, inclusive, para a economia, porque é, você precisa fazer cálculos estratégicos de investimento que inclui ações judiciais e que num país que você não sabe exatamente nunca o que, é que vai acontecer. E tem uma série de problemas que eu acho que o sistema de justiça também precisa começar a olhar para dentro de si e ver como ele pode, é, de fato, é, ajudar de verdade a pensar essas questões de corrupção. Então, é, e fora que tem uma certa corrupção lícita também, que é uma coisa extremamente complicada no sentido de salários acima de teto constitucional, por exemplo, que acaba criando um mecanismo legal para fazer uma coisa que é inconstitucional e, e, e essas coisas vão acontecendo.
0: Auxílios de tudo quanto é tipo. Auxílios
1: de tudo quanto é tipo, exatamente todas essas coisas. Então, eu acho que o sistema o problema da corrupção é um problema muito mais amplo que precisa ser discutido de forma muito mais aprofundada para pensar esses mecanismos de gargalo do que simplesmente colocar tudo na relação entre executivo e legislativo. Isso eu acho que é um ponto bastante importante para pensar da... da política brasileira que é necessário a outra questão é que também a gente não pode com isso isentar o sistema político então ter a percepção de que existem outros fatores fora do âmbito político e que a corrupção no Brasil ela abrange várias instituições que não são só o sistema político é extremamente importante, agora tem uma questão também que a gente precisa pensar em como o sistema político em si uh, também pode, não, pode ou não ter a ver com essa corrupção e aí, o que se diz é, com alguma frequência é que o presidencialismo de coalizão, quando o presidente não consegue atingir a maioria que ele precisa é, com bases legais e de políticas tradicionais, ele se utilizaria de é, mecanismos paralegais, vamos dizer assim, para não <risos> falar extra-legais, enfim, é, para não para conseguir essa maioria. Ou seja, eu obrigo o executivo a sempre ter uma maioria e, quando essa maioria não se consolida, eu uso... É, com, em, em vez de, de eu trocar o voto, é, eu te ajudo é, a criar um hospital lá onde você precisa, você me ajuda a criar uma escola aqui, a gente, um ajuda o outro e a gente consegue passar tudo isso na votação. Isso se transforma num... Ah, eu compro... Uh, uma Land Rover e aí você vota esse projeto comigo e isso também é uma questão que, que talvez a gente tenha que pensar a respeito do presidencialismo de coalizão mas honestamente pra gente, a, a questão da corrupção no Brasil ela é discutida com parâmetros extremamente passionais e muito pouca pesquisa em torno do funcionamento de como a corrupção opera Todo mundo fala muito em corrupção, mas pouca gente fala efetivamente em como a corrupção opera. E aí eu acho que a gente precisaria efetivamente começar a tirar essa questão muito do campo ideológico da corrupção e começar a tentar descobrir e pensar em mecanismos de como a corrupção opera. E fazer um combate à corrupção que inclua várias instituições e que seja efetivo e não ideológico, como tem muitas vezes acontecido no Brasil.
2: Eu gostaria de fazer um registro nessa questão aqui da corrupção é, que é um tema que me chama atenção. É, quando nós estamos tratando de corrupção precisa de um cuidado muito grande. Muito grande porque uma coisa é a corrupção que nós não gostamos que nós somos com consciência de que se trata de algo extremamente nocivo para a democracia. Nós temos plena consciência, vamos. Esse discurso está sendo hoje usado muito pela direita. Nós temos plena consciência de que corrupção mata, né? Quando você desvia dinheiro de hospital, quando você desvia dinheiro é, é, de, que poderiam ser aplicados em obras públicas, em melhoria, assim por diante. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa absolutamente diferente da corrupção é o discurso que se faz da corrupção. Né? O discurso que se faz da corrupção e acho que aqui eu é, estou deixando a, a bola que cai na área para o Thiago dar uma aula para a gente, né? Hum, coitado. <risos> o, é, o discurso que se faz da cor, sobre a corrupção ele é, extrema, ele é extremamente perigoso e sempre foi extremamente perigoso na perspectiva histórica. É, a gente tem que perceber, quando a gente vê o ato, é, é, por exemplo, o preâmbulo da Constituição de 1937, está lá o Getúlio Vargas expressamente falando que ele quer combater os comunistas e ele quer combater a corrupção. Quando a gente vê a ascensão do nazismo, a ascensão do nazismo, de todo o discurso é contra a corrupção. Quando nós vemos aqui o AI-1, quando nós vemos o, o preâmbulo do AI-5, nós vemos ali mais uma vez o problema da crise fiscal e a corrupção e a bandaleira da corrupção no país então o discurso que se faz da corrupção e quando a gente vê novamente os movimentos de 2013 é, é, no Brasil o gigante acordou, aquela conversa toda, mais uma vez vem o tema da corrupção e tudo que na sequência nós temos assistido até os dias até os, é, é, até os dias é, de hoje, essa repercussão digamos assim, é, em termos de é, polarização e novos atores surgindo em termos de política e muito com base no discurso que se faz sobre a corrupção. Então, uma coisa é falarmos da corrupção enquanto um problema é realmente sério em termos de administração, em termos de Estado. Outra coisa é o uso que se faz do termo e do tema corrupção que muitas vezes ele se presta tanto para a direita quanto outras vezes para a esquerda, né? Vamos deixar isso, é, é, isso muito claro, porque é, se nós formos ver a análise do, é, do, do Jessé, é, por exemplo, ele diz como é, muitas vezes você se utiliza do discurso da corrupção e da crítica ao Estado para deslegitimar o Estado a atuação pública e legitimar todo um processo de privatização de é, é, implementação de políticas neoliberais porque afinal de contas o Estado é mal, o Estado é corrupto, o Estado não funciona direito, então vamos passar a iniciativa privada que é virtuosa isso é um discurso muito da direita mas também quem construiu esse discurso de deslegitimação porque nós somos patrimonialistas subjetivistas e cordiais, né? foi uma esquerda da historiografia brasileira da década de 40 se não me falha a memória 30 40 ali é, 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 é com uh, o Sérgio Borque de Holanda e Faura e esse povo todo Cândido e, e tudo mais que que, que vem que, que vem construir essas categorias de é, é, de deslegitimação do estado de para mostrar como é uma peculiaridade na atuação do estado brasileiro porque afinal de contas ele é corrupto porque a nossa sociedade olha só historicamente é assim, e a gente não pode deixar de é, é, trazer esses elementos aqui que não são elementos é, é, estruturais, esses elementos superestruturais, alguma coisa, a gente precisa trazer isso daqui para análise é, então, o discurso da corrupção é bem Sim. diferente, a gente tem que distinguir isso daqui Sim, né, não, se você olhar a munição do discurso da
0: corrupção é muito utilizado em momentos de ruptura institucional. Para o bem ou para o mal, sem avaliação de se a ruptura foi positiva ou negativa, né? Revolta paulista de 24 e 26, a formação do movimento tenentista, era uma das grandes marcas contra a corrupção eleitoral, no caso. Era especialmente essa questão. Revolução de 30 mesma coisa, né? O golpe de, do Estado Novo. Mesma coisa, o suicídio do Getúlio Vargas falava-se lá, a famosa expressão, um mar de lama, né, a, a, depois o golpe de 64, um dos grandes ar argumentos era para tentar também impedir é, a volta de Juscelino Kubitschek à presidência da república, que teria sido um presidente muito corrupto, né, na construção de Brasília, é, assim como o governo Jando. Collor, a mesma coisa. Né? O Fiat Elba, quem não se esquece disso. O né? Caçador
1: de Marajás. O Caçador de Marajás
0: Exato. como argumento para se eleger pra e se depois para cair. É. né? É, e, e também a figura da, da Dilma também. Ou seja, independentemente se você concorda ou não com essas rupturas, se você acha que foi boa a Revolução de 30, se você acha que foi bom o impeachment, você foi... não interessa essa questão. É muito comum que o argumento da corrupção como um, um ser onipresente que está saindo pelas tampas que você não consegue segurar seja manejado como também um instrumento político para a reordenação do próprio regime. Né?
1: É, então, é que eu acho que isso que você falou é bastante preciso, falar de como, de como da, o que é a corrupção e como se usa o termo da corrupção, né? Porque eu acho que, inclusive, uma das coisas que é pouco produtiva para combater a corrupção... É tentar falar de uma corrupção num sentido muito genérico, que não diz nada, Sim. e que, no fim das contas, faz com que, vez que a gente pensar onde que a corrupção está ocorrendo e dos mecanismos reais capazes de fazer com que a gente melhore a situação, a gente acaba criando um discurso da corrupção. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falava antes dessa relação é, de confundir política com, com se corromper com, com negociar. Essa distinção, eu acho que é muito importante de ser feita de, do que, que é fazer uma negociação e do o que, que é uma corrupção, porque quando você negocia você tem que abrir mão de algumas coisas e você tem que criar por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a gente tem que é, às vezes se mistura no discurso o combate à corrupção com o combate à própria política supondo a possibilidade de que é possível fazer política escapando dela é, e no geral isso também vem às vezes muito associado com o nacionalismo que aparece contrário a esse modo de fazer política, como se o problema fosse a política em si e alguém fosse capaz de tratar do poder sem a política, o que é impossível. Então você acaba confundindo um pouco o discurso do que é a corrupção com o discurso do que é o próprio sistema político. E aí você acaba legitimando... A destruição do próprio sistema político. O que, que eu digo como sistema político aqui? O que, que eu estou me referindo ao falar de sistema político? é A própria questão da diversidade e da necessidade de diálogo num espaço de diversidade. Às vezes as pessoas com, confundem o combate à corrupção com esse combate é, ao diálogo. E aí você acaba tendo também, ou se utilizando do discurso da corrupção para destruir uma coisa que é muito mais... É, é, é muito importante de ser defendida, que é a democracia. Então, esse, esse discurso da corrupção acaba colocando uma linha divisória de que eu faço bem e o outro faz o mal, e aí eu combato, na verdade, o fim do diálogo. Essa mistura entre o que é a negociação, que é típica dos sistemas democráticos, é, e o que é a corrupção é uma coisa que acontece e que aparece com muita frequência Complicado. nos discursos históricos e dá problema. Viu? É, e
0: tem uma outra questão importante, aí puxando a, a brasa a sardinha aqui do direito, que corrupção é um termo técnico, né? É claro que ele é utilizado no jornalismo, é claro que ele é utilizado no, nos argumentos políticos, né? Só que sempre de uma forma meio difusa, como se fosse uma doença é, pessoal, né? Uma, uma questão de, de falta de moral pessoal apenas, né? Só que corrupção é um crime. Quando a gente fala isso, não é uma obviação verdade, o que a gente está querendo dizer é que é um tipo penal preciso, né, que existe alguns tipos, corrupção pública, corrupção privada, corrupção ativa, corrupção passiva. a gente gravou um programa lá, o SMJ 67, com a Laura Leite, sobre isso, em que ele falou uma coisa que até hoje as pessoas não conseguem entender, e aqui eu posso até dar um tiro no meu pé para quem conhece o meu ponto de vista político, que é, Caixa 2 não é corrupção, né? Caixa 2 é um problema, Caixa 2 é indício de possível corrupção, mas o Caixa 2 em si não é corrupção. Né? Ele é um outro. Mas ele pode é ilegal, ser... mas ele não é, é corrupção. Exato, ele não é um não crime. É o tipo
1: penal da corrupção. É, ele
0: pode ser um problema eleitoral, ele eventualmente pode, agora com a reforma a política que aconteceu, ele se tornou um crime eleitoral, mas até o pouco tempo atrás, que era a grande discussão que se tinha com relação ao mensalão também e outras questões, era importante se lembrar isso, que o o Caixa 2, contabilidade secundária em processo é, eleitoral, até então não era um crime em si, né? E isso foi muito pouco discutido e se tentou muito forçosamente encaixar isso no tipo penal corrupção, né? Ao arrepio da técnica jurídica, né? Bom, caminhando aí para a nossa reta final... É... Lembrando aos nossos ouvintes que a gente está gravando isso antes do segundo turno, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Não sabemos se alguém vai ouvir esse programa, porque podemos estar todos mortos, mas, é, independentemente disso... <risos> é, se houver eu, país... É, eu tenho uma pergunta que é... Alguns cientistas políticos já vêm acusando, isso vem aparecendo na imprensa também que nós estamos passando por uma mudança de regime. Isso não significa dizer que a gente vai mudar de Constituição. Um regime pode mudar dentro da própria Constituição. Né? A Primeira República é um exemplo disso. Né? A gente tem rupturas do sistema, da política dos governadores, etc. Né? E aí a questão que eu tenho é a seguinte. Estamos, vocês acham que estamos passando por uma mudança de regime? O jogo pode mudar? Ou vocês acham que a política, como está estabelecido no Brasil, é forte o suficiente para arrastar para o centro dela, seja quem for o salvador da pátria que se afirma? como tal. E se assim for, pelo sim, pelo não, como é que vocês enxergam o futuro do presidencialismo de coalizão?
2: Bom, é, vamos lá. Quando a gente fala em mudança de, regi em mudança de regime, em mudança de regime, mudança de sistema. É, a gente pode interpretar aqui a pergunta de duas formas, né, Thiago? Em primeiro lugar, é, o nosso presidencialismo de coalizão, é, isso é algo que muitos já apontam. Ele funciona de uma de um modo muito parecido com o parlamentarismo, né? Acho que eu já tinha é, comentado isso antes do início da nossa gravação é, principalmente porque é, com o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff é, o Supremo Tribunal Federal quando fala nós não vamos julgar o mérito é, o, é, julga, o processo de impeachment acaba funcionando como um voto de desconfiança é, a grande questão é que na perspectiva institucional isso não é bom isso não é bom. É, nós precisamos encontrar um cano de escape é, para a solução de crises no âmbito do nosso presidencialismo que não seja é, algo que eu tenha chamado de um uso alternativo do impeachment. Né? É, o impeachment ele serve para crimes de responsabilidade, é, às vezes sem crime de responsabilidade ou às vezes entre aspas a vez, né? É, o impeachment é utilizado é, para retirar um presidente da República que não cometeu propriamente um crime de responsabilidade, pelo menos na minha, pelo menos é, na minha interpretação. Então o sistema e ele pra, já para
0: é... limpar a sua barra pode ser às vezes, né? Porque no caso lá da, da, República, da segunda República, quando tiram um Café Filho, foi sem crime de responsabilidade também. Tá bem, foi tá para não deixar o cara sumir mesmo, né? É. E, e há quem possa
2: discutir eventualmente o crime de responsabilidade no entorno do Collor, né? Mas aí é uma segunda é. questão agora em termos é, não do sistema mas do regime propriamente dito a, a situação já é mais problemática né a análise já é muito mais complexa e vou aqui tirar a minha a, a, vou tirar aqui a minha bola a minha bola de cristal uh, alguns estão percebendo por exemplo, em um dos candidatos à presidência da República, é, a, pode falar o nome, pode falar então, o, no Jair Bolsonaro, né? É, a moderação em relação a, ao discurso, exatamente, de nada ao centro, né? exatamente, exatamente porque ele sabe que a partir do momento em que ele vencer, né, se isso se confirmar, é, ele vai precisar negociar com o Congresso Nacional. Ele vai precisar negociar com o Congresso Nacional, porque ele não vai conseguir aprovar toda aquela pauta de medidas que são medidas é, extremamente impactantes, digamos assim, num Congresso Nacional que, eminentemente, é um Congresso de direita, mas, não necessária, mas que não necessariamente compactua com todas aquelas propostas né, que, são que são colocadas por esse candidato. Então, é, a guinada ao centro, ela pode nos mostrar algo como, olha só, quem sabe que legal nós possamos ter uma esperança de que ao assumir a presidência, ele tenha disposição de negociar. Porque, senão, não teria sentido nenhum ele abrir mão de pautas que são pautas históricas dele, né? É, que são discursos históricos dele, para relativizar se ele, não, se, se ele não estivesse disposto a negociar. Então, isso pode ser um indício, poxa vida, de que algo é, não tão terrível venha pela frente. Por outro lado, é, existem é, autores que apontam para o seguinte sentido. Quando há uma característica é, antidemocrática é, em determinado governo, muitas vezes esse governo ele tenta negociar e estabelecer processos de negociação com o parlamento. Ele tenta estabelecer coalizão. Isso, inclusive, inclusive, historicamente, o próprio Sérgio Abrantes mostra isso no último livro dele. Ele tenta estabelecer negociação. Agora, se o presidente não consegue, se não consegue é, fazer a negociação e fundar a sua coalizão, aí vem o nosso grande susto, o nosso grande medo. Ou, por um lado, o presidente cai, ou o que pode acontecer, o presidente fecha o Congresso Nacional, caça direitos políticos... Ou seja, ou o a política dá um golpe no presidente ou o presidente dá um golpe na política. Perfeitamente. Então são, 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 são os dois caminhos que nós temos nós pela frente. Ou a gente vai ter que acreditar, então, num certo discurso que é, a, a direita tem feito isso daí. Não precisa ter medo do Jair Bolsonaro. Então, já que né, estamos falando, depois eu apanho em casa de novo. né? Em casa porque... É, é, esses dias eu fiz uma, é, uma publicação aí que sofreu uma denúncia e tudo mais, pediram minha cabeça e cheguei em casa e meu Pai, você tá louco, né? mas eu apanhei bastante, então vou apanhar de novo e, e, e que seja é, tem, 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 tem muita gente é, que defende o candidato Jair Bolsonaro que vem com o seguinte discurso, não precisa ter medo de ditadura com Jair Bolsonaro porque exatamente como nós temos um sistema de coalizão, a gente tem um congresso nacional o Jair Bolsonaro ele vai ter que negociar com o congresso nacional e portanto não vai ter ditadura, você não confia na força das instituições e na força do Partido para ele não instaurar uma ditadura no Brasil? E em relação a isso eu sempre respondia ok, então não, não precisamos ter medo do PT, porque o PT não vai transformar o Brasil numa Venezuela. Porque se ele quiser transformar o Brasil numa Venezuela, nós temos um parlamento que majoritariamente e historicamente é de direita que não vai deixar isso aqui se tornar uma república bolivariana. Então, se você não precisa ter medo é, é, do Jair Bolsonaro, você também não precisa ter medo do PT o que seria ótimo se as coisas fossem nesse o sistema padrão porque aí a,
0: a conversa seria muito mais produtiva,
2: né? Pronto, Mas... é pronto o, o, o sistema segura eu tô querendo confiar fortemente nisso pro bem ou pro mal, que todos nós possamos dormir tranquilos é, no domingo para acordar segunda-feira, confiando de que nós temos um arranjo institucional político no Brasil e que se nós falarmos em democracia, acreditarmos na democracia e a democracia continuar existindo, opa então nós temos aqui todo um arranjo institucional que vai conseguir dar conta de amarrar qualquer tipo de proposta extremista, seja de direita ou seja de esquerda. Confio nisso, é, o sistema da a virtude do sistema de colisão é esse. A virtude do sistema de coalizão é o um presidente de extrema direita não se elege falando vou acabar com a Bolsa Família. E um presidente de extrema esquerda não consegue implementar um governo é, e uma política falando eu vou acabar com todos os privilégios do, empre do, do, do empresariado no Brasil. Então, é, é, se, nós, com, é, se nesse ponto aqui em relação ao nosso tema, nós falarmos o presidencialismo de coalizão tem uma virtude, ele vai ter a virtude de é, segurar propostas extremistas de direita, e para isso então a gente vai ter que confiar em quem nós sempre desconfiamos o parlamento mesmo esse parlamento que a gente fala mal, que a gente critica esse parlamento ah, é de direita, esse parlamento sei lá, corrupto, esse parlamento isso, aquilo genericamente, é, esse discurso todo a gente vai ter que olhar pro parlamento e falar assim parlamento, a bola tá com você Agora, claro, se tiver ruptura institucional também, aí o tanque é na rua. E tal. É. Mas já tem gente que diz que é, nem mesmo dentro do exército há algo pacífico em relação Sim. a um apoio, etc. É, e o que me
0: quebra um pouco, o que me faz não ter tanta confiança assim no parlamento, é, nesse caso, são Dois aspectos. Primeiro, que esse candidato específico que você está falando, primeiro, preciso deixar claro, eu não morro de amores pelo outro candidato também, não, tá? É, não sou um petista, hum. é, porque hoje em dia é assim, né?
1: Comunista. Se,
0: é, hoje em dia é assim. Se você não vota no cara, você é um esquerdopata doente mental que quer é implantar a Venezuela no Brasil. O mundo é um pouquinho mais difícil que isso, daí né? Mas tudo bem. É, o problema que eu vejo no, 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 no candidato Bolsonaro é que ele não nos dá nenhum indício claro irretocável e inquestionável de respeito às instituições, né? Seria tão mais simples se ele fizesse um pronunciamento público, com um juramento público, perante todo mundo, desdizendo tudo o que ele disse até hoje de desrespeito à, à Constituição, falando assim: eu fui um idiota no passado e agora estou é, de fato convencido da democracia? Seria muito mais simples e seria muito mais tranquila essa eleição se ele tivesse feito isso. Mas esse é um ponto, eu acredito. O segundo ponto é o fato de eu trabalhar com história, né? Aqui, <risos> rememorando de cabeça de cabeça, posso estar faltando alguma. Momentos de ruptura institucional no Brasil desde a Proclamação da República. 89, 1889, 1891 com Floriano, depois a gente vai ter 1926, a famosa emenda constitucional que vai aumentar os poderes da presidência da república durante o governo Arthur Bernardes, vai meter o país num estado de sítio durante os quatro anos do regime dele, no governo dele, depois em 30, depois em 32 a gente tem a revolução constitucionalista, em 35 a gente tem, tem a intentona comunista que já instaura um estado de exceção velado no Brasil, porque prende um monte de gente e põe o Partido Comunista na ilegalidade. 37, a gente tem o Estado Novo. É, depois, a gente vai ter a abertura em 46, que foi uma deposição, que é democrática, mas também foi uma ruptura institucional. Depois, a gente vai ter a morte do Getúlio em 54. Em 55, vão tentar impedir a, 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 a assumir, o JK assumir a, presi, a, a presidência. Depois, em 61, vão tentar impedir o João Goulart a assumir a presidência. Antes, o Jânio Quadros faz uma ruptura institucional renunciando. 64. 64 tem um golpe, 68 tem um golpe dentro do golpe, depois a gente vai ter a volta da, da democracia é, e vamos ter uma série de rupturas institucionais, por exemplo, a eleição indireta, o, o Sarney assumir, que claro, não tô falando que todas são com tanque na rua, mas demonstram ruptura institucional, depois a gente tem o Collor, depois a gente tem a Dilma, né, e agora a gente não sabe o que a gente tem, ou seja... É possível se dizer, sem grande risco, que a regra na história brasileira <risos> é a ruptura e não a continuidade. É isso que me dá receio. A regra é a ruptura.
1: Mas eu vou colocar é. uma continuidade no meio de tanta ruptura. Me acalma. Em tanto tempo o parlamento só fechou de, no Estado Novo, né? E é, no AI-5, né? Tem uma... Sim, mas por seis meses, né? É. Tem uma característica que é muito louca do, do, da política brasileira, que o parlamento tem uma coisa de condução da política nacional de uma forma relativamente forte. É estranho isso, porque a gente tem um, um executivo muito forte e um parlamento que funciona, mas não funciona efetivamente, conseguindo segurar as rupturas institucionais. Então é uma mistura difícil de entender também, Sim. essa questão do Brasil, porque ele estava falando, quem sabe o parlamento segura. Você está falando, vai ter rompimento. Eu estou só tentando juntar eu... o que vocês eu... estão falando e falar assim: ó tem parlamento é ruptura. Pode ser que seja assim. Eu
0: não tô falando que vai ter ruptura. Né? Só tô falando que a história nos obriga a olhar para esse lado. Então, quem sabe, não vem uma ruptura parlamentar. Quero, ac <risos> que,
2: quero acreditar que não tenhamos ruptura. E eu não gosto nunca de falar em público em entrevista, em aula é, terminando de forma pessimista porque depois é, se desencadeia uma série de suicídios e eu vou me sentir culpado. Então, eu... <risos> e, então, eu... A Preventivo. Abascorpus é, como preventivo, vai da, não importa o que acontecer, vamos acreditar no parlamento, vamos cobrar do parlamento, vamos. É, ou vamos aprender a nos a, 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 reaprender a nos adaptar. Eu sou mais velho aqui dessa turma <risos> e eu vivi no período da ditadura militar. É, passei minha infância e minha adolescência no período da ditadura militar, então a gente vai começar é, 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 a fazer novamente. Oposição através de poesia, música, quadro, artes... Então a gente vai ter que reaprender esse processo todo, quem sabe... Mas a vida continua a vida continua é, 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 é claro que não é isso que a gente quer, né? é claro que claro. A, a gente tem que ter a, a algum tipo é, de esperança de que desde a Constituição de 1988 nós que somos professores conseguimos colocar algo na cabeça dos nossos aluninhos em relação à importância da democracia, em relação à necessidade de respeito às instituições e que é, é, de uma, uma certa maneira é, eu, eu estava lendo um artigo esses dias, né? Falando da situação da Rússia, é, exatamente do conflito entre os mais novos e os mais velhos, falando a ditadura era bom, o comunismo era bom, aquele regime era bom, e os mais novos querendo uma, uma, mais liberdade, e de que como havia um certo movimento entre os mais novos também, é em prol da ditadura, mas que de uma certa maneira, mas que de uma certa maneira, é, houve uma reversão, houve uma reversão. Então, muito de apoio à ditadura tem algo a ver também com o um aspecto geracional, com um aspecto geracional. Tipo, você não ouve o mais novo ai ah, que saudade da ditadura, a economia era boa, maravilhosa. Esses mais jovens aqui, é, que são os nossos alunos, que cresceram num contexto de democracia e que tem alguns que infelizmente é, defendem a ditadura. Né? Tem alguns que, infelizmente, defendem a ditadura. Mas a maioria deles viveram não só é, dentro de um contexto político e cultural em que eles puderam se manifestar, eles puderam se assumir em termos de sexualidade, em termos de cultura, em termos de música, que, no final das contas, essa vivência é, e, no final das contas, tudo isso que nós ensinamos, a hora que a coisa... É, é, é ficar complicada, é, eu tenho a esperança de que essa geração ela saia para a rua, eu tenho a esperança de que é, eles saibam fazer a oposição, que eles saibam é, fazer o movimento de, de resistência. A minha esperança é muito grande na nova geração e, no, e naquilo que nós ensinamos para os nossos alunos. Esse é o nosso papel de professor, vivos professores.
1: <risos> E aí, Vi. E aí que eu, ele tinha que ter falado depois, porque aí a pessimista ficou para o final, era mais legal a se gente a pessimista tivesse. uma tiver. piada
0: no final e tá tudo em tranquilo.
1: <risos> é, eu acho que tem duas coisas importantes. É, a primeira é que eu, eu não sei se eu ac acredito tanto que o Bolsonaro tenha feito, de fato, uma guinada ao centro. Lembrando que no domingo passado, na Paulista, lá no Talão, ele disse que ia haver uma limpeza, como nunca houve na história desse país. É, e que ele ia varrer todos os vermelhos do Brasil, né? Ou que ou eles vão embora, ou eles vão para cadeia. E eu estou um pouco até agora me perguntando se ele acha que eu sou uma dessas vermelhas ou se não e o que, que ele quis dizer com isso e o que, que ele vai fazer com isso. Mas o fato de que ele foi evocionado falando isso é uma coisa que me preocupa bastante. É, e eu acho que, assim, eu, eu não consigo ver muito uma ruptura institucional nos moldes do passado, eu não consigo ver muito uma, uma ruptura institucional de tanque na rua, gente sumindo, desaparecendo e a família indo lá na polícia perguntar cadê, cadê meu filho, cadê minha mãe, cadê meu pai e essas pessoas sumirem e torturas e essas coisas. Porque eu acho que a gente tem que colocar e pensar como é que pode ser uma espécie de autoritarismo no novo contexto a partir dessas questões que eu já vim colocando, que eu acho que, que a gente tem que começar a pensar politicamente isso, mas internet é, é dado, né? Hoje, se, 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 se uma polícia pega alguém e leva para a delegacia, você liga o, o contato e vai passando via WhatsApp para alguém que você conhece, para onde você está indo, e aí a pessoa chega lá já com a prova de que você parou ali na delegacia, ou que estava lá, ou que estava não sei o quê, você consegue fazer as coisas online. Eu acho que é muito mais difícil você constituir um tipo de governo autoritário nos moldes do passado na forma como as coisas estão hoje então eu tenho uma eu acho que a gente eu tenho mais medo de um autoritarismo institucionalizado do que do tanque na rua o que, que, que eu quero dizer com isso eu tenho medo de que as coisas vão, vão sendo feitas de uma maneira em que elas tenham uma, uma aparência de legalidade, mas que, no fundo, não se possa falar isso, não se possa falar aquilo. Você não vai chegar e falar, está proibido uh, falar tal assunto em sala de aula, mas você vai começar sem... te sem, se sem, constrangido. te sem, se constrangido a fazer... Autocensura. Autocensura, ou mesmo é, se você fizer a situação da... vai ficar difícil pra gente, então é melhor você não fazer, ninguém falou nada. Eu tenho um pouco mais de sensação que a gente pode viver, se a gente for viver algum autoritarismo, uma coisa mais nesse sentido, assim, do que propriamente autoritária, como era uh, no passado. É, mas ainda acho que a, a, a violência ela se manifesta em alguns grupos específicos e contra alguns grupos específicos da sociedade e esses grupos eu acho que podem sim ter uma morte física e uma morte violenta é, na, pelas mãos do Estado, mas eu acho que isso a democracia não resolveu. É, então, Não, então, as populações uh, fragilizadas do Brasil, elas continuam morrendo muitas vezes pelas mãos do Estado. É, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que, eu me percebi isso esse ano, né? eu falava assim para os alunos, brincando, a gente teve a nossa independência em 1822, a gente já teve sete constituições façam as contas, a gente tem uma média de uma constituição a cada 30 anos e a gente, a mais comprida e que puxa a média para cima é justamente a constituição do império então quando eu comecei a dar aula eu brincava com eles então isso significa que se a gente mantiver a nossa média quando vocês se formarem a gente vai ter outra constituição e eu percebi que há dois anos eu parei de fazer essa brincadeira <risos> porque eu Pode acho que verdade, isso começou ser, a é me preocupar de verdade assim. então eu comecei a não fazer mais isso e aí eu, eu, eu acho que tem uma característica que eu digo, eu não sei se o rompimento vai ser nos moldes que foram os rompimentos antigos, mas eu acho que a gente vai ter uma dificuldade extremamente significativa de manter uma vivência democrática mesmo no país e aceitação do outro é, e lutas para que grupos que são... Uh, já excluídos e subrepresentados na sociedade possam uh, vir, né, abraçar as pessoas que estão de fora do sistema. Eu acho que o sistema vai começar a se fechar para essas pessoas. Então eu acho que que eu tenho uma certa preocupação com o autoritarismo, mas um autoritarismo não nos moldes de um autoritarismo antigo. Eu acho que a gente tem uma reconfiguração das questões políticas. Eu acho que isso é um fenômeno mais amplo. Eu acho que isso não é nenhuma questão só de Brasil.
0: Sim.
1: E aí eu tenho... Só ver o que está
0: rolando na Polônia, na Turquia...
1: no próprio Estados Unidos, pra talvez, assim. possa pensar nesse sentido, então eu acho que a gente, só que tem uma questão que também lá, que às vezes a gente olha para a história e vê, né, toda vez que teve uma nova situação social as pessoas sempre temeram muito grandes novidades e coisas do tipo, e no fim das contas parece que as coisas se readecam um pouco ao que você já tem agora, eu acho que, e aí eu concordo plenamente com a tua análise, eu acho que assim a ver como vai se comportar a relação entre executivo e legislativo. Então, eu acho que essa questão do presidencialismo de coalizão que a gente está discutindo aqui, especificamente nesse momento, talvez tenha uma dúvida por trás. E, e eu acho que a gente não vai conseguir responder essa dúvida, mas talvez a angústia do momento seja esse presidencialismo de coalizão vai dar conta destas reformulações que a gente teve na política brasileira ou não. Eu acho que é isso.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Então, cheio de dúvidas, com pouquíssimas certezas, né? vamos encerrando esse programa, indo para a nossa parte final aqui, que são sugestões, dicas de textos, livros, documentário, enfim, o que vocês acharem que é interessante para alimentar a mente dos nossos ouvintes. Eu vou começar dessa vez. Eu tenho três sugestões sobre isso primeiro é o livro do Sérgio Abranches, que saiu recentemente, Presidencialismo de Coalizão, acho que é o ponto de partida fundamental, já que ele é o autor do Cunhou o Termo, né? e depois foi um dos principais atores desse debate, saiu pela Companhia das Letras, e eu vou deixar no link também do post, uh, um link para o artigo original de 88, para quem quiser também pegar uma versão gratuita aí, muito mais curta, né? que ele desenvolve e revê várias coisas no livro, então vale a pena vocês olharem. Um outro texto, é um que nós já podemos dizer isso Hoje, eu acho... É, apesar de ser um texto tão antigo, que é o, um clássico já do Pedro Lessa, né, um importante historiador político, cientista político, que escreveu o livro A Invenção Republicana, que fala sobre o sistema de governo da Primeira República, né, a origem da política dos governadores e estudo especialmente a presidência do Campos Salles. É um livraço para quem quer entender um pouquinho de Brasil, especialmente a origem da nossa forma republicana. E, por fim, é claro, não poderia deixar de indicar aqui o livro do nosso convidado, né? o Paulo Ricardo Schier, que escreveu também o livro Presidencialismo de Coalizão Contexto, Formação e Elementos na Democracia Brasileira, publicado pela Juruá. quando que foi publicado, Paulo? Ano passado. Ano passado, muito bem. E mais o que indicar, o Paulo ainda deixou um presente aqui. É, sim, me é, deixou sim. com duas cópias. Eu vou depois pôr lá na página do Facebook e pro pessoal do grupo dos padrinhos, pra gente então fazer um sorteio, um específico para os nossos padrinhos e o outro aí para os nossos ouvintes em geral, tá certo? Paulo, manda ver.
2: Olha, em termos de indicação sobre o presidencialismo de coalizão, eu gosto além desses clássicos aqui não o meu, é, além desses clássicos que o, que o Tiago indicou é, de dois livros é, que são fenomenais é, na verdade um livro e um artigo é, gosto muito do livro do Luiz Carlos Bresser Pereira chamado A Construção Política do Brasil nesse livro o Bresser Pereira ele faz a análise do processo de construção política do Brasil a partir da diversas coalizões que se formaram historicamente é, do governo Vargas no processo de transição da ditadura militar, Fernando Henrique Cardoso coalizão Lula é, e, e, e como de que maneira essas coalizões afetaram determinadas esferas de governo e também esferas é, da economia com maior intensidade às vezes é, os, a, o setor da indústria, outras vezes o setor agrário e assim por diante então esse livro do Bresser Pereira é muito legal, até para entender como as coalizões elas podem funcionar muito bem, tanto para o bem quanto para o mal, é, e como muitas vezes as coalizões não funcionam, o Bresser Pereira ele mostra, né? como é, a coalizão para o processo de transição conseguiu garantir a transição do regime militar para a democracia mas um dos objetivos da coalizão também era diminuir é, a inflação, conter a, a superinflação e nisso a coalizão não foi exitosa né? então esse livro do Bresser Pereira é muito legal e um artigo é, fenomenal chamado comportamento estratégico em presidencialismo de coalizão do Carlos Pereira e Bernardo Miller, vocês conseguem acessar facilmente é, pela internet. Deixar o link que, no post, pessoal. De, deixar, pode deixar o link. É, 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 não é um texto de difícil leitura, que ele mostra como a dinâmica do presidencialismo de coalizão é, funciona e depende da gestão orçamentária. Então é muito legal esse texto. É um texto muito importante para entender o funcionamento do presidencialismo de coalizão. Vê.
1: É, bom, eu vou falar só dois. Um que eu acho que é importante para essa questão do presidencialismo de coalizão, porque vocês já falaram muitos deles, mas instituições políticas e governabilidade, que é o texto do Limão de Cordilina Figueiredo, eu acho que é um dos textos importantes para ler, para pensar o presidencialismo de coalizão. Mas eu vou deixar para o momento político atual uma referência do inglês, do David Hirstman, que é Como a democracia chega ao fim. Esse eu acho que é um texto bastante interessante para ler no atual momento. E vou falar de um filme também, para as pessoas pensarem um pouco no que, que significava a época da ditadura militar. A gente tem uma filmografia muito boa sobre a ditadura militar brasileira, mas acho que O Que É Isso, Companheiro, é um filme interessante para as pessoas conhecerem. E 247 é um filme sobre a Constituição da Verdade, é, eu acho que ver esse filme sobre a Comissão da Verdade, que eu acho que é uma coisa bastante importante para a gente pensar nesse momento. Então, eu vou deixar essas recomendações.
0: Muito bem, muito bem. Então, queria agradecer imensamente o Paulo por vir aqui, por, enfim, dar o presente para os nossos ouvintes também, por dar uma aula para gente, assim como agradecer minha amiga Violeta, que também é, cumpriu muito bem sua função de cotista das ciências sociais no podcast de direito, né? Contribuiu bastante aqui para as nossas discussões, nossas conversas. E então, depois de todo esse belo papo, é, vamos dar tchau para o nosso ouvinte no 3, 3, 2, 1 e... Tchau, 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 tchau pessoal! pessoal.